0: Diese Folge des Apfelfunks wird präsentiert von Eve, dem Spezialisten für Apple HomeKit-fähiges Zubehör. Beim Kauf von Eve-Geräten im Wert von 399 Euro oder mehr erhältst du ein Apple TV geschenkt oder 50% Rabatt auf den HomePod. Schon mit einem Paket aus vier smarten Heizkörperthermostaten, einem Fensterkontaktsensor und einer Indoor-Wetterstation bist du dabei. Sichere dir jetzt den günstigen HomePod oder das kostenlose Apple TV. Mehr Infos unter www.ehome.com/homepod. Achtung, dieser Deal ist vorerst nur in Deutschland verfügbar. Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, lieber Jean-Claude, und ja, hier ist Apfelfunk 149. Das ist auch ganz witzig, dass dann unsere Zahlen jetzt so sind, dass wir die 150 als erste Folge 2019 das haben. Das ist werden. mir als, auch
1: aufgefallen, ganz merkwürdig. Als hätten wir ja, das Zufall. geplant, ja, Aber genau. das,
0: das ist mir tatsächlich erst jetzt nach der letzten Folge wirklich aufgefallen, wo ich so auf das Skript guckte und dachte, na nun, Mein Sohn ja, hat das Rückblick. rausgefunden
1: bei mir. Ach so. Er hat das gesehen, er hat das gesehen in der App, die 148er, und dann hat er gesagt, du Papa, dann ist ja Anfang Januar gleich die 150, das ist ja dann die erste von neuen Jahr. Da ich, musste ich mal kurz rechnen und ja, tatsächlich, das ist so. Aber ja, jetzt sind wir ja noch im Anführungszeichen alten Jahr, oder?
0: Ja, ja, es ist überhaupt eine ganz paradoxe Situation in dieser Folge 149, die ihr hört ab dem 26. Dezember, sprich zweiter Weihnachtstag und ja wahrscheinlich eher schon so in zwischen den Jahren, wie man ja sagt, oder über Silvester, Neujahr, vielleicht einige von euch auch erst im neuen Jahr, vielleicht habt ihr Urlaub und hört keinen Podcast in der Zeit dazwischen, und wir beide sind ja noch nicht mal über das Weihnachtsfest gekommen, denn wir nehmen das, das muss an dieser Stelle gesagt werden, am Freitag, 21. Dezember auf.
1: Ja, ganz genau. Wir sind quasi unserer Zeit voraus oder hinter wie ihr das wollt, je nachdem. Nee, wir nehmen das ja auf, weil ich ähm, am 22., also am Samstag äh, düse ich ja nach Zermatt in die Berge, ein paar Tage ausspannen und ich habe es in der letzten Folge erwähnt, wir haben da nicht unbedingt guten Internetempfang. Zumindest nicht so gut, dass man damit podcasten könnte und darum haben wir gesagt, okay, wir nehmen das vorher auf, drum ist es ja, ich sag mal, nicht unbedingt eine Aktualitätsfolge, auch wenn wir beide ja davon ausgehen, dass von heute Freut, Freitag, wo wir das aufnehmen, bis Mittwochabend, wo ihr das dann hören könnt, frühestens, dass in der Zeit ja nicht viel passieren wird, wir haben ja Weihnachten dazwischen, aber nichtsdestotrotz machen wir ja eigentlich aus diesem Grund auch
0: unseren großen Jahresrückblick, gell? Genau. Ja, so ein kleiner Abstecher in ein aktuelles ja, Thema machen wir, wir doch, weil es gerade pressiert und damit meine ich nicht die biegbaren iPad Pros, was wir auch gelesen haben. Ja, nee.
1: die, die haben sich wahrscheinlich wieder erledigt, bis wir ohne gehen. Ja, da,
0: auch. daran merkt man aber auch schon, dass jetzt die belegarme Zeit losgeht, ja. dass dann biegbare iPads dann des Weges kommen und es keimen auch wieder witzige oder ich möchte eher sagen aberwitzige Gerüchte auf. Die Newsportale müssen ja auch irgendwie gefüllt werden an den Feiertagen ja, 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 und genau. man merkt schon, dass es langsam losgeht. Stichwort Mäusekino
1: und so. <lacht> <lacht> genau, genau.
0: Ja, das wird uns 2019 sicherlich auch noch beschäftigen, beziehungsweise es beschäftigt uns ja vielleicht auch in dieser Folge. Aber bevor wir in die Themen einsteigen, vielleicht nochmal eben ja zwei, zwei Ankündigungen, beziehungsweise eine Erinnerung und eine Ankündigung. Die Erinnerung betrifft unser Gewinnspiel, das ja läuft.
1: Genau, also wir haben ja ein Gewinnspiel, man kann ja zehn Mützen, die man sonst nirgends kriegt mit Apfelfunk-Aufdruck, kann man ja gewinnen. Ihr habt auch schon seit der letzten Woche, seit der letzten Ausgabe, wo wir das gestartet haben, habt ihr schon ganz, ganz fleißig mitgemacht. Also wir haben natürlich schon hunderte von E-Mails bekommen von euch, das ist natürlich klasse, toll. Also ähm, wenn ihr mitmachen wollt, ähm, apfelfunk.com Gewinnspiel, da findet ihr drei Fragen, die ihr beantworten müsst und dann äh, wird das Ganze abgeschickt und wir werden dann in der nächsten Ausgabe, in der 150, in der ersten Ausgabe des neuen Jahres dann werden wir dann die Gewinner ziehen, gell?
0: Genau, das ist eine wunderbare Überleitung zur nächsten Ankündigung. Also erstmal noch kurz zum Gewinnspiel. Mir ist aufgefallen, dass die Fragen augenscheinlich doch recht knifflig sind. Denn da sind tatsächlich einige Zuschriften schon gekommen mit falschen Antworten. Hey, das Und Leben
1: ist kein Ponyhof.
0: Das Leben ist kein Ponyhof. Also diese Mütze muss man sich redlich verdienen. <lacht> um den verdienen. Spruch mal wieder zu bringen. <lacht> <lacht> ja, das Aber ist so. kommen wir zur Ankündigung. Das neue Jahr beginnt... Finde ich zumindest gleich großartig und zwar nämlich am 2. Januar schon mit der ersten Apfelfunk-Folge des neuen Jahres und das ist ja so Sitte bei uns mittlerweile, dass wir die erste Folge des jeweiligen Monats dann auch live übertragen. Das heißt, ihr könnt dabei sein, wenn ihr euren Rausch ausgeschlafen habt von Neujahr, dann könnt ihr am 2. Januar ab 21.45 Uhr wie gewohnt auf apfelfunk.com live zuhören, genau. wie wir beide ja unseren Rausch auch ausgeschlafen haben, unseren nicht existenten, ich Nein. weiß ja nicht, wie, wie wild du es treibst, so zum die Jahreswechsel. Die Zeiten sind lange
1: vorbei, dass ich es wild getrieben oh. habe. Ich schaffe es meistens immer bis 12 Uhr, weil unseren Kids ist das relativ wurscht, die gehen eher früh ins Bett, also von dem her gesehen, die gehen zwar schon an Silvester später ins Bett, aber viel früher als ich sag mal 12 Uhr und ehrlich gesagt, mir ist das eigentlich völlig wurscht. Und demzufolge, ähm, ich finde immer das neue Jahr kommt jetzt, egal ob ich da noch wach bin oder nicht und von dem her werde ich relativ fit sein, das kann ich jetzt schon selbst zehn Tage vorher eigentlich sagen, da mache ich mir keine Sorgen. Und ja, nee, das ist natürlich das ist cool, wir machen das live, also wir werden auch quasi die Ziehung ja dann live machen, wer da gewonnen hat genau, und so, genau. da könnt ihr, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns zuhören, die Infos gibt es dann auf apfelfunk.com, wie immer, wie ihr da quasi zuhören könnt und wenn ihr das nicht wollt, dann verpasst ihr ja auch nichts, wir sagen es ja immer wieder, ja, aber das ist dann ähm, nächstes Mal in der nächsten Folge, jetzt sind wir jetzt eigentlich mitten in Weihnachten, sagen wir mal, also wir, während mhm. der Aufnahme noch kurz davor, ihr, wenn ihr es hört, schon mittendrin, beziehungsweise schon fast durch, am 26. gehen wir ja live oder On Air damit. Ähm, ja, wollen wir mal in die Themen einsteigen?
0: Lass uns mal einen Blick auf die Themen also werfen, ja. Die
1: groben Themen, sage ich mal, muss man eigentlich, man muss es ja eigentlich genau. so sagen, oder? Also ich meine, Ober, Oberbegriffe. Die Oberbegriffe, genau, das ist wahrscheinlich genau, genau der richtige. Also, wir, wir sprechen am Anfang gleich über ein ganz aktuelles Thema, das ist tatsächlich, das nehmen wir auf, das müssen wir aufnehmen, da haben wir unglaublich viele Zuschriften auch bekommen von, 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 von euch mit Fragen und oh, iPhone-Verkaufsstopp in Deutschland sei hier einfach mal als Stichwort genannt. Das werden wir so ein bisschen auseinanderdröseln.
0: Genau. Und dann kommen wir zu unserem eigentlich geplanten Hauptthema oder es wird das Hauptthema auch sein in dieser Sendung, ganz sicher. Tablets, Thesen, Temperamente, das Apfelfunk-Jahr 2018 bzw. der apfelfunk Wir werfen einen Blick zurück auf die Ereignisse, die uns dieses Jahr beschäftigt haben. Und in der Rückschau ist ja auch mal schön zu sehen, was mitunter draus geworden ist. Denn das ein oder andere Thema hat man ja längst schon wieder aus dem Fokus verloren. Und es ist, das ging mir schon beim Aufschreiben einiger Themen ja, so. Ja, definitiv. Da dachte ich, hmm, ah ja, da könnte man ja mal drüber
1: sprechen. Ja, genau. Nee, also das Ganze ähm, ist wirklich unser epischer Jahresrückblick. Da könnt ihr euch freuen, das gibt es nur beim Apfelfunk. Wir zwei, die das ganze Jahr nochmal ähm, rückblicken und nochmal gucken und das Ganze nochmal bewerten und einordnen, eben jetzt aus dem Blick am Ende des Jahres. Wir werden auch über Events sprechen natürlich und wir werden darüber sprechen, was denn so weggefallen ist in diesem Jahr. Da gab es nämlich schon auch das eine oder andere. Genau, genau. Ja, und dann sprechen wir noch, was nicht kam, etc. Also, da könnt ihr euch definitiv freuen. Äh, du, komm, lass uns loslegen. Und zwar lass uns loslegen mit dem, ich sag mal, aktuellen Thema, weil wir das einfach aufnehmen müssen, die Schlagzeile. Du hast vorhin von News armer Zeit gesprochen. Das hat man natürlich auch gemerkt. Plötzlich schreiben wieder mal alle über Apple und so im Sinn von Apple, Verkaufsstopp, keine iPhones mehr, kurz vor Weihnachten. Klär uns mal auf, was da eigentlich genau passiert ist.
0: Ja, wie letzte Woche hatten wir ja tatsächlich auch über Qualcomm und Apple gesprochen. Mhm. Dabei ging es allerdings um China und es ging um iOS 12.1.2. Genau. Wenn ich mich jetzt recht äh, gut gemacht, Sinne. ja, genau, ich ja, habe ja, auch gerade überlegt. Auswendig aufgesprochen, aufgespro das ist schon relativ schwierig, wenn man diese langen Zahlen hat. Und da war es ja so, dass Apple ja in diesem Update dann Veränderungen vorgenommen hat, um diesen Patentstreit mit Qualcomm und vor allem einer gerichtlichen Anordnung in China aus dem Wege zu gehen, ja. die da lautet ein Verkaufsstopp für das iPhone. Nun ist es aber so. Dass unmittelbar nach unserer Sendung gab es dann ein Urteil des Landgerichts München und zwar am Donnerstag und dieses ja dieses Urteil ist auch bezugnehmend auf eine Patentstreitigkeit zwischen diesem Chipsatz Maker ja. ja wie sagt man Chipsatzhersteller ja. Qualcomm und Apple auf der anderen Seite und es geht da glaube ich um Funkchips mhm. wo Apple und Qualcomm ja schon ewig in, in den ja sich in den Futen haben auch ja. in den USA und interessanterweise ist jetzt ein iPhone-Verkaufsverbot für Deutschland da verfügt worden. Wobei, es da, ab da wird es schwierig. Ne? Also ich habe diese Breaking News, die war natürlich sensationell. Die ging überall von wegen, oh, iPhone darf nicht ja, mehr in klar, Deutschland waren verkauft werden. das die ganz große Hups, die ganz große News. Aber Und es wurde dann definitiv schnell, nicht ja. so
1: heiß gegessen, wie es gekocht wurde. Einmal mehr. Und zwar, bevor wir zum Verbot selber kommen, vielleicht die Frage, ja, welche iPhones sind denn überhaupt betroffen?
0: Ja, auch das ist ja so eine Streitfrage. Also Qualcomm behauptet, alle iPhones werden eigentlich betroffen und Apple reduziert diesen ganzen Streit auf das iPhone 7 und iPhone 8, dass sie dann auch ad hoc dann sofort aus dem Verkauf aus den Apple-Stores genommen haben in Deutschland. Und ja, dann, um damit es noch komplizierter wird für euch, das jetzt noch zu verstehen, gibt es auch noch eine Verfügung oder beziehungsweise es gibt eine Auflage, dass diese Verfügung erst greift, sobald Qualcomm eine Sicherheitsleistung von mindestens 688 Millionen Euro hinterlegt hat. Das ist nämlich dann so ein Sicherheitswert, falls nämlich dann am Ende in der Hauptverhandlung rauskommt, dass Qualcomm doch nicht recht hat und Apple natürlich ein großer Schaden dann entstanden ist durch dieses Verkaufsverbot. Das ist natürlich keine kleine Summe und ähm, deshalb ist es eher ja, momentan eine freiwillige Geschichte, die Apple da macht mit dem iPhone 7 und iPhone 8, um das ein bisschen zu entschärfen. Aber eigentlich nicht das, was Qualcomm im Sinn hat oder was Qualcomm im Maximalfall ja auch erwirken könnte.
1: Ja, nee, also ich meine, Qualcomm, also ich meine, das ist immer bei gerichtlichen Sachen. Du, 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 machst, du gehst natürlich mit Maximalforderungen quasi in sowas rein. Man konnte ja auch lesen, quasi kompletter Verkaufsstopp, Rückzug aller bereits verkauften Geräte und Vernichtung derselbigen. Also ich meine, totaler Quatsch, aber so macht man das halt. Ähm, es ist so, ich meine, auch Apple hat ja jetzt einfach mal das iPhone 7, wie gesagt, Stand 21. Dezember am Abend, das muss man immer dazu sagen, aber ähm, hat ja das iPhone 7 und das iPhone 8 aus den Stores, also aus den physischen Apple-Stores genommen, online kannst du es noch kaufen und bei third Parties, also bei anderen allen anderen Apple-Händlern, kannst du es nach wie ja. vor kaufen. Also, ich meine, das ist jetzt, sage ich mal, wenn du jetzt unbedingt ein iPhone 7 willst, am Samstag dem 22. Dezember, dann kriegst du noch eins, halt nicht gerade bei Apple direkt, dann gehst du halt zu Gravis ja. über die um die Ecke und dann,
0: da haben sie es dann, ja. also ja, das ist ja, es, schon mehr symbolisch, sage ich mal. Das würde ich allerdings auch sagen. Es ist in hohem Maß eine symbolische Sache, die Apple da macht und bei weitem nicht so dramatisch, wie es dann in manchen News dargestellt wurde. Vielleicht noch kurz zu der genauen Geschichte, um mhm. die es da geht. Es geht darum, dass ein eingebautes Bauteil der in Deutschland verkauften iPhones da beanstandet wird. Das kommt von einem Zulieferer namens Quorvo aus den USA und mhm. Dort unterstellt Qualcomm halt, dass da eine Technik zur Anpassung des Stromverbrauchs von Funkchips zum Einsatz kommt, die von Qualcomm patentiert ist und die Apple eben nicht lizenziert hat und da, oder beziehungsweise dieser Zulieferer, aber dann letzter Konsequenz ja auch Apple und wo Apple dann halt dann zahlen soll. Und Apple sagt wiederum, nein, das haben wir doch per Software jetzt geregelt. Qualcomm behauptet, nein, das kann man gar nicht per ja, und Software Die Firma regeln. selber
1: sagt ja auch, unsere Chips verstoßen nicht gegen das Patent. Also,
0: aber die, genau. Und die, die Firma aber wiederum durfte dann vom Landgericht nicht aussagen, nicht etwa, weil, weil das Qualcomm verhindert hat, sondern weil Apple das verhindert hat, weil sie nicht zu viel Preis geben wollen über die Interna des iPhones. Also es ist dann auch wieder sehr kurios, dass jemand, der für sie spricht, dann sie nicht reden darf könnte. Genau, genau, weil letzten Endes dann, sie fürchten, dass wiederum zu viel bekannt wird über das, was sie eigentlich geheim halten wollen. Sehr kurios, das Ganze. Ja,
1: ich glaube, ich meine, ich, mein, ich glaube, ich sag mal, was man daraus ziehen kann, das Ganze ist ja noch sozusagen work in progress, das geht ja noch weiter, das ist ja noch langs, längst nicht das letzte Wort gesprochen, weil Apple zieht das natürlich auch weiter und so weiter, aber ich glaube, was man daraus auch lernen kann, gebt nicht so allzu viel auf diese Headlines. Also wenn ihr da in euren, in eurer App oder auch über die Apfelfunk-App quasi eine Breaking News kriegt, im Sinne von tak, 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 Apple Verkaufsstopp iPhones und das natürlich vor Weihnachten, das ist natürlich genau der richtige Zeitpunkt, wir alle wissen, es werden sehr viele iPhones liegen unter dem Weihnachtsbaum und ähm, im Allgemeinen ist es dann A, komplizierter und B, nicht ganz so plakativ beziehungsweise nicht ganz so krass, wie es vielleicht am Anfang aussieht. Auch in diesem Fall jetzt. Wobei mhm. man natürlich sagen muss, dass dieser Streit zwischen Qualcomm und, und Apple, das kann man klar sagen, das gilt aber für beide Seiten, der wird schon mit sehr harten Bandagen gefeitet, oder?
0: Ja, und das ist eigentlich auch schon fast das interessantere Thema bei der ganzen Sache. Mhm. Also wir erleben ja hier die Erscheinungen, die, die Spitzen dieses Streits, ja. der da schon ewig tobt und auf dutzenden Schauplätzen auch ausgefochten wird. Aber im Grunde genommen geht es ja um etwas ganz anderes. Es geht ja nicht um das einzelne Patent, sondern wir können wir sehen, dass Qualcomm und Apple recht unversöhnlich sind, einfach weil Apple ja auch dermaßen gut unterwegs ist in der Chipentwicklung ja. für sich selbst. Ja. Also ihre ganzen A-Chips und so weiter, die sie über die Jahre entwickelt und perfektioniert haben, sind ja in Benchmarks und Vergleichen häufig über den von Qualcomm mhm. angesiedelt. Sie sind viel besser. Und was Qualcomm natürlich als großer Ausrüster fast aller, aller Smartphones der Android Fraktion mhm. natürlich nicht so lustig findet und dann entstehen halt so Unversöhnlichkeiten, die halt dann irgendwo in Patentstreitigkeiten Klar. münden. Ich meine, und das, das erleben wir halt gerade. Vorher
1: hier. war natürlich Apple jetzt rein prozessoral gesprochen, also vom Prozessor her, was sie da verbauen, war natürlich keine Konkurrenz für Qualcomm. Qualcomm hat ihre eigene Schiene gehabt, Apple hat dieses ARM-Design genommen, übernommen, von anderen bauen lassen und das war so, ja, das war okay und das iPhone war natürlich sowieso besser angepasst, von dem her fiel es vielleicht nicht so auf, aber ich sag mal, von den raw numbers, also von, von der reinen Rechenkraft her, waren die lange nicht ebenbürtig und Qualcomm hat da halt immer schön Jahr für Jahr tolle, to tolle neue Chips gebaut und dann aber hat sich ja das dramatisch verkehrt und jetzt also nicht nicht erst seit dem A11 oder A12, das war schon vorher mhm. so, aber da hat man es wirklich ganz plakativ gesehen, quasi hey, das Ding von Apple, also die, die Chip-Entwicklung von Apple, die ist brillant, die ist unglaublich gut und ähm, da hat sie, ist natürlich auch Qualcomm aufgeschreckt. Klar, wir alle wissen, Apple wird, wird den Chip, den A, sagen wir mal, den A13, wird sie nicht, den wird es ja nicht für ein, ein Android-Smartphone geben. Also die werden den ja nicht lizenzieren, von dem her müsste theoretisch Qualcomm keine Angst haben, weil sie ja immer nur für Android-Smartphones gebaut haben, aber trotzdem, ja. da merkt man halt, da geht es so ein bisschen auch um die Hoheit in diesem Bereich, dieser mobilen ja, das, Hochleistungsprozessoren.
0: Und es geht natürlich auch schon darum, dass natürlich Apple sich dann frei macht, auch von Zuliefererkomponenten, die Qualcomm-Technologie verwenden und ja, das dementsprechend ja auch dann keine Lizenzkosten. Also der, der iPhone-Markt ist für Qualcomm ja insofern interessant. Sie, sie machen sich, glaube ich, keine Hoffnung darauf, dass ihr Snapdragon-Prozessor irgendwann wiederkommt, aber sehr wohl natürlich, dass irgendwo Chips oder Bestandteile davon da drin sitzen in dem genau. Gerät und sie entsprechend bezahlt werden. Und Apple ist da halt auch recht unversöhnlich, wie man liest. Die die haben dann auch dann da einige Lizenzkosten gekappt einfach, weil sie gesagt haben, nö, das ist jetzt nicht mehr äh, lizenzfähig. Und ja, und da entspringen halt diese ganzen Konflikte. Kurz bemerkt noch, das iPhone 10 ist rein rechtlich auch betroffen, aber okay. für Apple natürlich mit Blick auf die Apple-Stores völlig irrelevant, weil sie, sie das Ganze dem Verkauf ja genommen haben. Ja, das, das würde allenfalls, wenn jetzt wirklich so ein, Verkaufsverbot greifen würde, dann diese Third Parties irgendwie, die es noch irgendwie Restposten ja. da haben, diese diese vertickern, dann betreffen. Aber für Apple ist das halt völlig egal.
1: Ja, und man sieht natürlich, ich meine, das ist die Strategie von Apple, die die zieht sich ja bei allem durch. Wenn sie nicht unbedingt müssen, versuchen sie sich bei bei, bei ganz wichtigen Komponenten ja frei zu machen von anderen. Also ich meine, dass das, das das Display baut immer noch Samsung. Ich bin überzeugt, dass Apple das tierisch nervt. Aber sie kriegen es selber noch nicht hin und andere auch nicht. Also sind sie darauf angewiesen bei den neuen iPhones, seit dem iPhone 10, dass halt Samsung diese, diese diesen Teil baut. Aber jetzt zum Beispiel bei den Prozessoren und vor allem natürlich eben auch bei den Funkchips, also bis, im, bis und mit iPhone 10 waren ja da Qualcomm-Modems drin, die quasi die LTE-Übermittlung und all das Zeug machen. Dieses Mal ist ja ein Intel drin. Also da hat Apple komplett gewechselt gibt ja nicht wenige, die sagen: Ja, siehst du kaum, ist Intel drin, ist der Empfang schlechter und die Übertragungsratungen brechen ein. Da gibt es auch so verschiedene Benchmarks, die die, die, die iPhones untereinander vergleichen. Das, das kann ich nicht beurteilen, wie das ist, aber auf jeden Fall, da haben sie einen ziemlich radikalen Wechsel gemacht in der ganzen Funktechnologie, um eben auch wegkommen, wegzukommen von Qualcomm. Klar, das machen sie noch nicht selber, aber Intel ist in dem Bereich eine kleinere Nummer als Qualcomm. Und sie versuchen sich halt da wirklich zu lösen. Und das merkt natürlich Qualcomm schon. Also, das ist sicher ganz viel Geld, das die in, Dadurch flöten
0: geht. Ja, und Qualcomm hat halt, weil sie ein recht dominanter Part sind der Mobilfunkindustrie, sind sie der Ansicht, sie verkaufen einerseits die Chips, und kassieren dafür und andererseits kassieren sie aber auch für Lizenzen, mhm. sie weiterhin nutzen zu dürfen, beziehungsweise die Technologien, die ja. da verwendet werden. Und da sagt Apple halt, und das ist dann schon eine etwas zurückliegende Geschichte, dass sie das eben nicht einsehen, zweimal zu zahlen genau. für dasselbe, ja, genau. sondern dass sie sagen, okay, wir zahlen einmal, das ist okay, das ist fair, aber wir zahlen jetzt nicht dann permanent weiter ja. dafür, wofür wir schon bezahlt haben. Und das sieht Qualcomm halt völlig anders. Ja. Ja, Open End in USA tobt da auch ein Rechtsstreit. Man geht davon aus, dass 2019, und insofern passt es jetzt fast schon ganz schön zur Überleitung, mhm. dass dann 2019 das wohl in irgendeiner Weise auch mal entschieden wird. Und das könnte dann auch so diese kleinen Animositäten auf, in anderen Märkten wie zum Beispiel Deutschland auch dann entschärfen oder ja. eben auch noch verschärfen, man weiß es nicht.
1: Ja, wir werden es sehen. Also wir bleiben dran, definitiv. Aber ähm, ja, die zwei kloppen sich, ich meine, letztendlich ja, am Schluss natürlich schon auch auf auf Kosten des Konsumenten, wenn dann da tatsächlich mal was kommen sollte, wo irgendwie entweder muss dann Apple mehr zahlen, das Zeug wird noch teurer, oder sogar man kann es nicht mehr verkaufen. Aber trotzdem, das ist ja, es sind ja immer diese großen Gerichtsprozesse, die dauern ja ewig. Da wird zwischendurch mal ein Entscheid gefällt, wo man denkt, boah, krass, kann auch umgekehrt sein. Also Apple hat auch schon ein paar solche Fights gewonnen gegen Qualcomm, wo dann Qualcomm quasi äh, Quasi irgendwas zahlen musste, ganz viel Geld. Aber eben, dann geht es dann weiter und so. Also da ist das letzte Wort noch lange, lange nicht gesprochen. Und darum schlage ich vor, wir, wir walzen das nicht noch länger platt, sondern wir steigen ein in den Jahresrückblick. Einverstanden?
0: Ja, ich denke, wie du schon sagst, das Thema wird uns weiterhin begleiten und vielleicht gibt es dann ja auch schon wieder neue Entwicklungen Anfang des Jahres. Ja auf die wir dann eingehen werden können und so weiter. Genau,
1: apropos Anfang des Jahres, das finde ich ein schöner Anfang eigentlich. Wir fangen ja so ein bisschen von vorne an, also wir gehen ja quasi so ein bisschen plus minus, ähm, gehen wir so ein bisschen chronologisch durch die ganze Geschichte durch und ich weiß nicht, Die ob, Rückspultaste. Genau, wir, wir drücken die Rückspultaste, wir springen mal zurück um die Weihnachtszeit 2017, Jahreswechsel 2018, also genau ein Jahr her und da war ja dieses Batterie-Gate, Ich musste sagen, ich hatte das schon wieder ein bisschen verdrängt. Bis eine mhm. Kollegin zu mir kam und gesagt hat vorgestern, du, Geld, dieses Batterieprogramm, das läuft noch. Und ich habe dann gesagt, uah, wird langsam knapp, aber da habe ich mich erinnert, ja, da war doch was. Weißt du das noch? Das hat ja schon, das war ja so genau in dieser saure Gurkenzeit für uns Journalisten, ja. wo gar nichts läuft und das mhm. hat dann schon, ich sag mal, das das war das war, das war jetzt echt mal ein Geld. Das hat riesige Ausmaße angenommen.
0: Das hat uns beide ja auch gut über den Dezember und ja, Januar gebracht, mit, mit immer wiederkehrenden Themen dazu. Ja, das Batteriegate, wir haben ja damals die Voraussage getroffen, dass Apple das am Ende dann so gelöst hat, dass es womöglich in einem Jahr kein Thema mehr sein könnte mhm. und man muss ja rückblickend sagen, die Voraussage war nicht verkehrt. Also ja. es ist tatsächlich so, dass man ja sich kaum noch daran erinnern kann und dass über Batterie ja mittlerweile ganz anders diskutiert wird, nämlich der Gestalt, wie wir es jetzt zuletzt hatten, dass man sagt, mh, hat iOS 12 die Batterie etwas jetzt, die Batterieleistung etwas verschlechtert. Mhm. Aber kein Mensch spricht mehr über die unerklärlich ausgehenden iPhones, die dann so mittendrin ihren Dienst versagen. Das hat Apple tatsächlich mit Software Update und PR-arbeit, doch irgendwie geregelt gekriegt, obwohl, wie du zu Recht sagst, ich meine, das war eines der größten Gates der ganzen Jahre.
1: Ja, ja, ich meine, vielleicht fehlt es alle, die denken, hä, wovon sprechen die? Also, Apple hat zugegeben, dass die iPhones, wenn die älteren iPhones 6, 6s, aber glaube ich auch 7, wenn die quasi, wenn die Batterie nicht mehr gut ist, weil die halt einfach wir wissen alle, Batterien verbrauchen sich durch viele Aufladen und Entladen, dann wird die Geschwindigkeit des iPhones gedrosselt und zwar um zu verhindern, dass das iPhone einfach plötzlich abstellt, weil die Batterie eben so unzuverlässig läuft, dass das Gerät irgendwann abstellt. Also quasi Apple hat natürlich argumentiert, hey, it's not a bug, it's a feature, so ein Klassiker quasi, hey, wir machen das, damit dein iPhone überhaupt noch läuft und auf Empfang ist und nicht irgendwie in der Tasche quasi abstellt, aber ich meine, das war natürlich PR-technisch ein Super-GAU, einfach weil man gesagt hat, siehst du, habe ich doch gesagt, Apple verlangsamt die Geräte, die wollen nur, dass ich neue kaufe und das war schon am Anfang des Jahres 2018, hat man so das Gefühl gehabt, puh, wie kommt Apple da aus dieser Nummer wieder raus und sie haben ja eigentlich dann, kann man sagen, zwei Dinge gemacht, sie haben relativ offen für ihre Verhältnisse kommuniziert. Warum haben wir das gemacht und so und haben dann auch ganz gleich Anfang Januar angekündigt, hey, aber äh, ihr habt recht, dass wir das einfach tun, ohne was zu sagen. War vielleicht nicht okay. Drum, Witzen-Update geben, wo es eine Funktion gibt, wo ihr das selber bestimmen könnt. Wo ihr quasi sagen könnt, okay, ich sehe zwar, dass mein Akku shitty ist, aber ich will trotzdem nicht, dass es langsamer ist. Halt aufs Risiko hin, dass das Ding irgendwann mal abstellt. Und sie haben dazu, dass dieses Batterieaustauschprogramm lanciert. Welches Jahr? Muss man ja auch sagen. Es gab es ja vorher schon. Man konnte immer seinen Akku schon austauschen lassen. Hat halt, glaube ich, 89 Euro gekostet. Und jetzt hat es dieses Jahr dann nur noch 29 gekostet. Also deutlich günstiger. Ja, und das Programm läuft jetzt am Ende Jahr aus und was man so hört von den Apple Stores, sind die extrem beschäftigt, weil natürlich vielen Leuten noch mhm. in den Sinn kommt, oh ja, stimmt, mein iPhone 6s, viermal Lade am Tag ist vielleicht nicht optimal, ich könnte ja mal den Akku tauschen zu günstigen Konditionen, gell, ja, das läuft nur noch bis Ende Jahr, also es ist tatsächlich so, wir haben jetzt eigentlich dann noch vier Tage Zeit vom 26. an und dann ist vorbei mit dem Programm.
0: Ja, das ist tatsächlich so und es ist, was man hört, in der Tat extrem gut angenommen worden, ja. Das äh, hat sicherlich mit dem Programm zu tun, aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass der ein oder andere einfach sein sein iPhone länger jetzt gerne in Betrieb hat und dann die Gunst der Stunde Klar. genutzt hat, es sozusagen nochmal dann ja zu pimpen, dass ja. es dann weitere Jahre durchhält. Und es wird sicherlich einige traurige Leute geben, die dann Anfang nächsten Jahres feststellen, oh, gibt's ja gar nicht mehr oder ja. wird, ist jetzt wieder teurer.
1: Ja, genau. Ich meine, was wir alle ja davon haben, sage ich jetzt mal, auch wir, die 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 neue iPhones haben, äh, ist ja, dass wir, dass man, wenn man unter batterieeinstellung Batterie gucken geht, kann man halt den Batteriezustand anschauen. Das ist eigentlich nur eine, <lacht> eine, Kon eine, eine Konsequenz aus dieser ganzen Geschichte, hm. wo du quasi siehst, welche maximale Kapazität dein Gerät noch hat. Und wenn da halt nur noch 80 oder 81 steht das tönt zwar gut, aber für Apple-Maßstäbe ist das dann eben zu schlecht quasi und dann ähm, hast du dich qualifiziert gehabt für dieses Programm und beziehungsweise dann ist das ein Indikator drauf, dass man vielleicht mal den Akku ähm, austauschen lassen könnte. Ja, bei mir ist natürlich 100 Prozent, wäre auch blöd bei einem zwei Monate alten iPhone, aber trotzdem, ja, ja also das ist, du ja, hast recht, dass, man spricht heute nicht mehr drüber
0: eigentlich über das Thema. Man spricht nicht mehr drüber, aber man muss ja noch, weil du gerade den Batteriezustand angesprochen hast, man muss ja noch dazu erwähnen, dass ja in einem globaleren Maßstab auch ja überhaupt diese erweiterten batterie funktionen in iOS 12 ja auch mhm. im Kontext Stimmt. zu sehen sind. Also, wir ja. haben ja diese wunderbaren Grafiken jetzt, wo man sehen kann, wie der Batterieverlauf über den Tag ist. Vorher war es ja, glaube ich, nur so, dass man irgendwie sehen konnte, welche App prozentual ungefähr den Akku ja, am hatte meisten belastet hat. Ja. Richtig. Und jetzt kannst du tatsächlich sehen, gibt es da irgendwelche signifikanten Abfälle? Mhm. Läuft da irgendwas schief? Also man kann das viel besser tracken, wie dann eben Aktivität und Batteriestatus auch im, im Zusammenhang stehen. Und das muss man, iOS 12 kam ja erst Mitte des Jahres, das muss man aber in einem Zusammenhang sehen. Das war auch nochmal so eine Nachlieferung. Die, die sie ja damals beim Batteriegeld noch gar nicht so angekündigt nee, haben. Also sie haben glaube ich schon gesagt, dass sie irgendwie die Leistungsfähigkeit irgendwie in der Software ja. anzeigen werden, aber sie haben nicht gesagt, dass sie dann eben so weit gehen werden, dass sie dann da so ein richtiges Management Center für die Batterie da einbauen ja. werden.
1: Nee, das haben sie wirklich, das haben sie so nicht gesagt. Also, da ist jetzt da ist wirklich viel passiert und ich denke, dass sie sicher zu einem guten Teil auch aus diesem Skandal erwachsen und das zeigt ja letztendlich auch Klar, so nervig sowas ist, so verarscht sich sicher der eine oder andere Kunde auch vorkam, aber solche Geschichten können ja auch dazu führen, dass dann quasi alle, auch die, die nicht betroffen sind, weil sie zum Beispiel ein neueres iPhone haben, dann unter Umständen im Bereich Software eine, eine praktische Funktion bekommen, die vielleicht so sonst gar nicht unbedingt von Apple geplant gewesen wäre.
0: Ja, und es, ist, es widerlegt auch ein wenig diese Dauernörkler, die ja immer dann feststellen, ja. oh, Apple ist am Arsch. Ja, ja, genau. Oh, jetzt ich, das hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen dürfen, aber es kommt halt immer so das rüber. Ich, ich habe heute sonst nämlich. Thema. Genau, das ist dein Part. Ich jetzt kriege krieg wahrscheinlich Zuschriften, wenn ich sowas sage. Aber <lacht> Spaß beiseite. Ich habe heute noch so einen Beitrag bei Media gesehen. Da gibt es auch so einen Autorin, der jedes Jahr schreibt, das iPhone ist am Ende. Und äh, <lacht> da habe ich mir mal den Spaß gemacht und habe den bei Google News dann dann nochmal äh, nachgeguckt, was der so in den Vorjahren geschrieben hat. Ich habe tatsächlich keinen einzigen Beitrag von dem gefunden, wo der mal irgendetwas Positives oder ja, ja, Neutrales über ja, Apple ja
1: viele, die gesagt so hat. Ja,
0: und ich glaube, dass bei allem, was man an Apple beanstanden kann, und da gab es ja eine ganze Menge, die wir dieses Jahr auch kritisiert mhm. haben, dass aber diese Batteriegeschichte eigentlich eher so ein Positivbeispiel unterm Strich war, weil sie wirklich gezeigt haben, dass sie eben solche Strömungen ja. in, der, in der Kundschaft auch tatsächlich ernst nehmen und aufnehmen und auch versuchen, wieder zu befrieden. Mhm. Und man muss ja auch sagen, am Ende ist es ihnen auch ganz gut gelungen. Also die, ja. die, die Aufmerksamkeit am Jahresende für dieses Batteriegate tendiert gern ja. sie null. Haben, sie haben es aus der Welt geschafft.
1: Ja, das kann man wirklich sagen. Also das ist ja jetzt auch das Schöne an so einem Jahresrückblick, wir haben gesagt, wir, wir tun nicht nur einfach stur mal kurz erklären, was alles war, sondern man ortet so ein bisschen ein und bei dem Fall sieht man jetzt, das war wirklich gerade Anfang ja das hat sich Wochen, ich glaube auch Monate lang war das ziemlich aktiv auch, ich sag mal, in, hat man das gelesen immer wieder, man kam immer wieder darauf zurück und so, aber dann ist es dann eben wirklich irgendwie rausgegangen und jetzt hat man neue Funktionen und jetzt ist das Thema eigentlich mehr oder weniger gegessen, ja, von dem her gesehen, ja, ich will nicht gerade sagen, Ende gut, alles gut, aber ähm, nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen, hat er offensichtlich nicht längerfristig irgendeinen Impact. Äh, apropos Impact, ich weiß nicht, ob der Homepop bei dir irgendeinen Impact hinterlassen hat im letzten Jahr, weil der wurde ja zumindest in den USA, also der wurde ja vorgestellt Mitte 2017 schon an der WWDC, aber dann, ich glaube, der Verkaufsstart in den USA war im Januar hm. und dann ja noch im Frühling in Deutschland. <lacht>
0: Am 18. Ja. Juni. Genau. Ja, früher, ja genau. Frühling, also
1: hat ja gepasst.
0: Genau, so im leichten Übergang zum Sommer, als es genau. dann so ein bisschen warm ja, wurde. Ja, genau. 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 Ja, der HomePod ist tatsächlich ein, ein Gerät gewesen, das, das viel Geduld erfordert hat, über das ja auch dann schon viel gesprochen wurde, auch in der Frage, was kann es, was kann es nicht. Ja. Da, da ging es ja hin und her. Ja, wie geht es dir heute mit dem HomePod? Also so die Emotion ist ja ein wenig raus aus dem Thema jetzt. Man kann ja nüchterner da drauf blicken. Mhm. Wie findest du das Ding Ja, aus gut, heutiger Sicht?
1: Wir Schweizer haben ihn ja nicht.
0: Ach ja, stimmt. Aber du hast doch trotzdem <lacht> Natürlich,
1: mal. ich habe zwei. Ähm, <lacht> 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 ja, man, also offiziell hat ihn Apple ja noch nicht in die Schweiz gebracht. <lacht> Wenn man nachfragt, dann hört man, sagen wir mal, nebulöse Antworten, wobei es ist nicht allzu schwierig, sich vorzustellen, dass ihr wisst ja in der Schweiz, wir sind ja dreisprachig, also eigentlich sind wir viersprachig, aber die letzte Sprache, Rätoromanisch, die ist wirklich, ja, das ist mehr so Heimatschutz. Aber ähm, ich sag das jetzt mal, ich kriege ne, da kriege ich keine bösen Wald, da sprechen wirklich kaum welche. Aber wir haben ja Französisch, Deutsch und Italienisch. Und das Problem beim Homepot ist, dass der ja auch in Italien im Moment noch nicht verfügbar ist. Also es gibt den kannst du dort nicht kaufen. Siri auf dem HomePod kann wahrscheinlich nicht italienisch. Drum kommt er nicht in die Schweiz. Aber anyway, ähm, ja, ich muss dir ja sagen, ich habe ja so, ich war ja ambivalent. Also ich habe ja schon von Anfang an immer gesagt, hey, aber gegen Sonos kommt er nicht an. Und natürlich, mein ganzes Haus ist, steht voll mit Sonos-Lautsprechern. Ich glaube, neun sind es inzwischen oder zehn. Ähm, da hat sich insofern auch nichts geändert. Aber es ist so, dass ich den HomePod eigentlich auch ganz gerne nutze. Das ist so, ich meine, Klammer auf, es ist extrem ein Luxusproblem, mit dem ich mich da beschäftige, aber ähm, ich habe den einerseits, natürlich kann ich sagen, ja, für Apfelfunk und überhaupt, ich muss ja wissen, wie es da weitergeht, weil da kommen ab und zu auch Updates, aber ich nutze den zum Podcast-Hören. Also, das ist meine Podcast-Maschine. Ich kann dann einfach rufen, ich mache es jetzt nicht, weil sonst der steht da neben mir, ja, sonst legt er los, kann dann sagen, hey, hey, das und das und dann äh, spiel mir das und das. Und dann spielt er das los und das finde ich, macht er eigentlich super gut audiotechnisch nach wie vor, muss ich sagen, ist er besser als die Sonos lautsprecher die ich hier bei mir habe. Ich habe nicht die ganz teuren. Also super, aber Siri ist halt einfach scheiße. Sorry, auch Ende des Jahres 2018. Ich muss es einfach sagen. Das Ding ist Mist. Der versteht mich zwar immer, aber er macht fast nie das, was ich will.
0: Ja, also mein mein Bild vom Homepod ist auch gespalten auf der einen Seite muss ich auch sagen der Sound ist wirklich klasse ja. das hat mich überzeugt besonders wenn du noch einen zweiten hast und die im mhm. Stereo Modus unterwegs sind das ist schon gewaltig was du damit ja. mit diesen Dingern anstellen kannst sie sind ja sie sehen ja auch wertig aus ja, also sie, sie sie sind auch einfach nett anzusehen als Accessoire wenn du sie irgendwo auf den Tisch stellst man muss man muss sie nicht verstecken so rückblickend muss ich sagen mir fehlt einfach etwas, was so herausragt. Ja. Also Siri ist durchaus ja ein Ding, was sogar noch Optimierungsbedürftig ist. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist es Apple aber gelungen, Nein! so mit Echt? Mit, Pro, mit Pro und Contra. Das ist ja krass.
1: Du sagst es noch
0: Optimierungsbedürftig, und, ja, ja. Siri. Genau. Mit, mit, mit Pro, mit Pro und Contra. Ja. Ähm, halten sie sich irgendwo in der Waage mit den anderen Herstellern. Also ich finde einfach, der HomePod ist nicht viel besser als die der anderen, aber ich fand auch nach den Tests, er war nicht wesentlich schlechter. Ja, das, das ist stimmt. echt so eine Geschmacksfrage, also, was ja. du kaufst. Und ich glaube, das Problem Apples ist an der Stelle dann aber meistens, dass wenn nicht wenn irgendeine Funktion oder ein, ein ja ein, ein Workflow, der einfacher ist, überzeugt, dann ist es nur eine, eine Frage von Ästhetik ja. oder Preis. Und wenn du Ästhetik willst, kaufst du den HomePod. Wenn du Preis willst, kaufst du auch ja. zum Beispiel ein Libratone Sip Zip oder so Ja,
1: genau. Also ich meine, ich muss ja auch sagen, ich habe ja viel gelästert in verschiedensten Folgen des Äpfelfunks oder, oder habe mich darüber beklagt. Auch die Steuerung inzwischen tatsächlich, ich habe mich daran gewöhnt. Ich habe inzwischen gelernt, wie man den HomePod mehr oder weniger autark ansteuern kann, ohne dass man Siri brauchen muss, um ihr zu sagen, was sie will. Man kann das ja auf dem iPhone auch machen. Ich kann ja den auswählen und dann sagen okay mit Apple Music spiel mir das und das dann ist es ähnlich ein bisschen wie beim Sonos wo ich ja was ja dann auch autark läuft weil am Anfang hatte ich das Problem dass ich immer alles per Air ähm, wie heißt Airplay genau per Airplay gestreamt habe und dann natürlich nicht dann war mein iPhone blockiert und wenn ich dann was anderes machen wollte am iPhone war der Ton weg und so, das, so diese Dinge habe ich das war wirklich mehr eine Workflow Frage das habe ich inzwischen alles umschifft und kann das Ding inzwischen auch so weit bedienen ähm, ja, also es ist halt, es ist wirklich so, also vielleicht noch ein Use Case, wir wollen nicht zu viel beim Homepop bleiben, aber ein Use Case, den ich habe, ich steuere damit meine HomeKit-Sachen, meine Lampen, meine Kameras, meine Außenbeleuchtung etc. Und das ist super praktisch, das funktioniert ganz, ganz toll. Klar, ich könnte das auch mit dem Amazon-Teil, ich könnte das mit Google machen, da müsste ich aber alles neu einrichten. Ich könnte es aber auch mit der Uhr machen. Die habe ich ja immer an. Ich kann ja dieses Keyword auch in die Uhr rufen und sagen, mach jetzt draußen das Licht an. Dann gehen bei mir drei Lampen an. Aber da ist zum Beispiel, finde ich, super. Das, das, das funktioniert wirklich tadellos. Das Ding versteht mich durch den Raum, egal wo ich stehe. Solche Geschichten. Aber es ist halt, ich sag mal, es drängt sich irgendwie bei mir beim Homeport auch jetzt nach, nach, ich wie lange habe ich das Ding? Knappes halbes Jahr, nicht ganz. Es drängt sich nichts auf, wo ich denke, das kann nur der HomePod. Das ist quasi ja. unique, ja. das ist das Einzige, was der HomePod nur der HomePod kann. Da gibt es eigentlich hm. nichts. Er kann sehr nee, vieles, genau. aber andere können es halt auch.
0: Es ist momentan eher so eine Präsenzveranstaltung. Ja. Es ist einfach Apples Antwort darauf, auf die das, was die anderen machen, dass ja. sie sagen, hey, in unserem Ökosystem gibt es sowas auch. Genau. Es geht auf die Apple-Spezifika auch besser ein als das, was die Mitbewerber machen in mancherlei Hinsicht, was zum Teil natürlich daran liegt, dass es einfach dann Zugriff auf System-APIs hat, die andere nicht haben, Klar. zum Teil aber auch, weil Apple einfach seine Philosophie selber natürlich wesentlich besser beherzigt, als ja. andere das können, die dann eben auch meistens Generalisten sind, das ist ja auch noch so der Unterschied, die versuchen dann ja, genau. mehreren, die versuchen Android und iOS gleichermaßen gerecht zu werden, da, da, da gibt es halt, halt auch gewisse Unschärfen, ja. wenn du natürlich nur iOS anpeilst und das macht Apple, dann hast du es natürlich auch tendenziell einfacher, ja, dann dich auf diese Spezifika einzulassen, Natürlich. aber ja, also ich, ich hoffe und, und da hat dieses Jahr ja auch wenig Wenig gebracht, auch jetzt im puncto Software. Ich, ich war ja in dem Glauben, dass dann mit der WWDC und den neuen software im Herbst vielleicht für den HomePod auch irgendwie noch etwas kommt, wo man dann sagt, wow, hätte ich jetzt nicht erwartet. Also ja. irgendwas, was dann das Ding noch pimpt in der Hinsicht, dass ja, man... das kam so gar da, nicht. Nee, es, das war völlig unspektakulär. Ja. Also man hat zwar gelesen, es gab irgendwie ein Update, aber was es eigentlich kann, weiß auch keiner. Ja. Und so am Funktionsumfang selber hat sich eigentlich nach meinem Kenntnisstand nicht nee. viel verändert.
1: Nee, also iOS 12 hat schon auch Siri verbessert, das hat man gemerkt, da gab es neue Funktionen, neue Möglichkeiten, aber sonst eigentlich, du hast recht, also da, klar, es kommen Updates, aber es kommen keine neuen, wirklich großen Funktionen und man weiß nicht so recht, man hat ja auch dieses Gerücht, das war ja relativ sogar schon im Frühling haben wir drüber gesprochen, ja, kommt so ein iPod Mini noch irgendwie der günstige, äh, ein HomePod, ja. sorry, HomePod Mini, ja. der günstiger ist oder so um eben so ein bisschen mehr ähm, quasi Konkurrenz machen zu können von den anderen, diesen 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 Billig Speakern, aber da kam auch nichts. Also, man weiß nicht so recht, wo die Reise hingeht mit dem Ding.
0: Ja, genau, genau. Also, es äh, gab viele Gerüchte. Und ich meine, gab es nicht auch ein Interview, das gesagt wurde, Homepod ist erst der Anfang? Ja, und doch, doch. Genau. Da, 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 da haben wir noch viel mehr mit vor. Aber mhm. wir haben nicht, wir haben 2018 nicht gesehen, was sie mehr damit nee. vorhatten. Vielleicht sehen wir es 2019, ja.
1: Who knows? Wir bleiben dran, auf jeden Fall. Ähm. Ja, apropos dranbleiben, du bist ja so ein Stift -Fan. du machst ja den Apple-Pencil und mhm. da kam ja, bevor wir dann später in dieser Sendung zum iPad Pro kommen, aber da kam ja so ein so ein günstiges iPad, was ja wirklich günstig war, eigentlich glaube, das war das einzige Produkt von Apple im Jahr 2018, das günstiger war als der Vorgänger. Ähm, dieses Home, dieses äh, dieses iPad, das an diesem Chicago-Bildungsevent vorgestellt wurde mit dem Pencil. Ähm, du hast es ja auch getestet, das Teil. Hat das bei mhm. dir irgendwie jetzt neun Monate später noch einen bleibenden Eindruck hinterlassen in irgendeiner Form?
0: Das ist ja geradezu eine tragische Geschichte, <lacht> weil wir im April sehen konnten, dass dann dieser Apple Pencil, der ja dem iPad Pro vorbehalten war, dann halt einen größeren... Radius bekommen hat, ein, ein größeres Feld der Verbreitung, dadurch, dass er dann auch bei diesem günstig iPad dann ja nun eingeführt wurde. Ja. Und kaum war er eingeführt, da wurde im September dann beim iPad Pro die Generation gewechselt und er ist nicht mehr kompatibel mit den neuen Geräten. Also es gibt jetzt zwei Stiftgenerationen da draußen, was ich übrigens sehr verwirrend finde. Also, ich glaube, das ist für, also ich, klar, ich kann das differenzieren, aber ich, ich, befürchte manchmal, dass das für Verbraucher recht undurchdringlich ist, dass diese Stifte, die ja so unähnlich jetzt nicht sind auf den ersten Blick. Also welchen Stift dann,
1: brauchst du eigentlich, wenn du dir jetzt einen Stift kaufen ja, willst? Ja, genau, ja. Genau.
0: Also, es fängt schon an, wenn du im Apple Online Store da den passenden Stift aussuchst. Du musst schon genau hingucken. Ja, genau. Und ich, ich weiß nicht, ob das für nicht so versierte Nutzer dann tatsächlich dann so zu durchdringen ist. Aber gut, wir wollen, wir wollen ja über das sprechen, was im April kam, das, mhm. das iPad zum Einstiegspreis. Mhm. Ich finde, das Ding ist gut. Also das, ja. das ist ein sehr, ein sehr gutes Gerät. Ja. Es ist sehr performant. Es dürfte den allermeisten Leuten, die dann eben einen, einfach nur ein Tablet haben wollen, genügen. Ja. Und, ähm, das sehe ich genau gleich. Insofern, das war ein guter Move. Es war ja eigentlich auch der einzige Move in diesem Jahr, wo man wirklich das Gefühl hatte, Apple senkt einen Preis.
1: Ja, ja, genau, ja, genau, das ist ganz genau das. Also, das ist ja schon krass ähm, dass das das einzige Produkt ist, das eben günstiger wurde quasi und besser auch, also ich, nee, man muss eben so sagen, besser werden letztendlich meistens die neuen Produkte von Apple, aber sie sind eben immer nur teurer geworden das war wirklich günstiger, ich glaube 50 Euro oder so im Vergleich zum ja. unmittelbaren Vorgänger und ich muss auch sagen, wenn mich jemand fragt, du, ich will so ein iPad, was soll ich denn? Ich, meistens wenn man dann so zwei drei Fragen noch stellt, landet man eigentlich bei dem. Es ist jetzt nicht so, dass ich das iPad Pro ständig empfehle und sage, hey, easy, Scheiß drauf auf 1000 Franken go, sondern dieses 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 günstige iPad ist schon ein wirklich ein ganz tolles Gerät, muss man wirklich sagen.
0: Ja, und es wurde kriegt ja noch zu viel zusätzlich fürs
1: Geld. Sagen wir es mal so.
0: Genau, und es wurde ja noch zusätzlich aufgewertet durch dann die Neupräsentation im, im Herbst, wo das iPad Pro ja nochmal eine ganze Ecke teurer geworden ist. Ja, genau. Das konnte Der man im Abstand Frühjahr noch gar nicht absehen. Nein, wir haben ja damals schon dann festgestellt, dass die Schere zwischen iPad Pro mhm. und iPad dann größer wird. Ja. Dahingehend aber im Frühjahr noch, dass das halt dann günstiger wurde, das ja. Einstiegsgerät. Was im Übrigen ja auch eine Antwort war von Apple auf dann zurückgehende oder stagnierende iPad-Verkaufszahlen. Ja wo sich ja auch gezeigt hat bei den Quartalzahlen, dass die Strategie durchaus auch aufgegangen ist. Also dass dann tatsächlich dann mehr Leute geneigt waren, wieder ein iPad zu kaufen oder ihr vorhandenes iPad durch ein neueres Modell zu ersetzen. Mhm. Also iPad-mäßig hat Apple, finde ich zumindest, ein recht gutes Händchen in diesem Jahr bewiesen. Da, ja, sie haben wirklich Jahre ja. gehabt, da war es dann so, dass man zwar technisch das ganz witzig fand, aber am Ende dann die Verkaufszahlen das nicht unbedingt dann mhm. so gutierten. Und ähm, ja, dies Jahr... Dieser passt das Paket. Irgendwie. Ja, genau.
1: Ich glaube, es war beim iPad war es so oftmals oder immer wieder in den letzten Jahren hat sich so ein Update, das dann kam, nicht unbedingt aufgedrängt. Man dachte so, boah, wow, spannend, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Und dieses Jahr war es wirklich so. Du hast jetzt dieses wirklich sagst dieses günstige ähm, iPad, das extrem viel liefert extrem schnell ist, extrem gut läuft, der Bildschirm ist voll okay, wenn du willst, kannst du sogar den Stift brauchen, zahlst wirklich wenig dafür, oder du hast dann quasi, wenn du jetzt mal nur die neuen anguckt man kann die älteren auch noch kaufen, aber oder du zahlst dann zwar sehr viel mehr, aber du kriegst dann quasi das radikal komplett neu erfundene iPad Pro, das, das dann vorgestellt wurde. Und dadurch ist irgendwie, finde ich, das sind beides Modelle, die machen absolut Sinn. Und früher war es dann schon manchmal so, dass du dachtest, ja, muss es jetzt das 2017er sein oder hätte es nicht auch das 2016er noch sein können? So groß waren die Unterschiede nicht. Also die, das Line-Up im iPad-Bereich, wir kommen natürlich dann zum Pro später noch, das finde ich, das war schon, das war, das war cool.
0: Die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist, ob Touch ID dann tatsächlich noch lange Zukunft haben wird auf dem iPad. Also, ob auch nicht das Einstiegsgerät, so wie das iPhone, das, beim iPhone haben wir ja gesehen, da kam das iPhone 10 und dann gab es noch diese Achterreihe. Ja. Und ein Jahr später war es dann ja vorbei mit der Knopfgeschichte und ja. das iPhone 10R kam als Antwort. Die Frage, die sich natürlich jetzt mit Blick auf das iPad stellt, ist, läuft es da ähnlich? Also, ist das jetzt nur eine Episode? Ja. Oder kommt da womöglich dann doch weiterhin nochmal ein Knopf-iPad, weil man sagt, iPads, die, die ticken anders. Ich muss ja sagen, die, dieses Jahr, so sehr wir es jetzt ja gerade gelobt haben in Sachen iPad, ist es für Apple natürlich auch eine schwere Hypothek, weil jetzt ja erstmal alle wieder ziemlich glücklich sind. Also viele haben okay. neu gekauft und ja. haben jetzt das entsprechende line Wir wissen
1: ab. ja, dass die iPads viel, viel seltener gewechselt werden quasi gegen ein neues als, als bei Smartphones. Also das Tablet behältst du viel ein paar Jahre länger eigentlich als das Smartphone im Durchschnitt. Von dem ja. her, ja, man kann es auch so sehen, 2018 war zwar ein tolles iPad-Jahr für Apple, jetzt für uns Konsumenten, aber könnte sein, dass sich dann bei Apple bemerkbar macht, dass wir uns jetzt eingedeckt haben und dann die nächsten Jahre wieder mal Ruhe geben und keine neuen mehr kaufen. Das könnte schon sein, ja. Das war die
0: einzige Marktschlücke, die ich jetzt sehe, ist das iPad Mini für nächstes Jahr. Da gibt es
1: ja auch aktuell gerade Gerüchte am 21. Dezember. Die werden wir dann Anfang Jahr vielleicht mal besprechen. Da gibt es verschiedene, aber das stimmt. ja. Es ist, tatsächlich kommt jetzt wieder dieses iPad Mini hoch. Wo, das hat man mindestens eineinhalb Jahre, weder Gerüchte noch sonst, irgendwo was gehört davon. Man ging davon aus, das ist tot, die verkaufen das noch ein bisschen, aber jetzt gerade poppen die wieder hoch und das stimmt schon. Das würde natürlich so, das würde dem Ganzen noch so ein bisschen ein Zusatzding im Sinn von hey, ja, das ist genau die, die richtige Größe, das muss ich haben. Also unter dem Aspekt, was wir jetzt gerade erklärt haben, bezüglich iPads, würde das tatsächlich Sinn machen.
0: Hm. Ja, Wir werden sehen.
1: Schön. Gut, wir wollen nicht ins 2019 switchen, sondern wir wollen im 2018 bleiben. Ähm, es gab ja auch einiges an Technologie, das kam. Meistens verspätet. Und ich glaube, eine der, ja, kann man sagen, wo wir sehr viel drüber gesprochen haben, wo wir sehr viel drüber gelächelt haben, so im Sinn von, ist das so schwierig, das war Airplay 2. Vorgestellt ja. ursprünglich an der WWDC 2017, zusammen mit dem HomePod. Ja, und dann ging es, glaube ich, bis früher, oder? Bis es dann wirklich kam als Update.
0: Ich möchte schon fast sagen die AirPower der Software. Ja,
1: genau, genau. Ja, passt. <lacht>
0: Absolut. Ja, AirPlay 2 war tatsächlich ja so ein Evergreen aufgetaucht damals dann in den Betas von iOS 11, dann zurückgezogen wegen Problemen, die augenscheinlich fundamentaler Natur waren, immer wieder erwartet bei den Punkt Releases 1 2 3 und dann tatsächlich nee, ja. erst bei 11.4. 11.4. Genau, im Mai dann final erschienen. Ja. Aber danach auch stabil laufend. Also, wir haben auch nichts gehört, dass nee, nee. das nicht läuft.
1: Ja, also es dann kam Leafs, das stimmt. Aber ich meine, man muss sich das mal vorstellen, auch jetzt im Jahresrückblick, der HomePod, die, die erste neue Gerätekategorie von Apple seit vielen Jahren. Der war ja, bis Airplay 2 kam, konnte man ja den zum Beispiel nicht verknüpfen. Du konntest kein Stereopar mhm. machen. Du konntest nicht vom iPhone sagen, spiel das bitte im Kinderzimmer 1 und dann noch bei mir im Wohnzimmer. All die Dinge, die man sich ein, bei einem Multiroom-Speaker-System ja schon seit Jahren gewöhnt sind, die konnte der Homepod ein halbes Jahr nach Verkaufsstart nicht. Das kam ja. alles erst im Mai. Das ist schon, das ist ja eigentlich schon krass. Weil das ja, hätte das ein, absolut dazugehört.
0: Das war ein völlig holperiger Verkaufsstart des HomePods, mhm. muss man sagen. Also rückblickend auch. Ich glaube, es hat ihm auch sehr geschadet. Ja, also, glaube ich auch. Ja, doch, es hat ihm geschadet. Also es hat ihm geschadet, weil einfach ein Produkt, was unvollkommen war, jetzt mhm. einfach softwaretechnisch auf den Markt geworfen wurde. Natürlich hatte es Qualitäten. Apple hat ja auch versucht, mit der PR gegenzusteuern und das dann den Leuten schmackhaft zu machen, was es eben kann. In Deutschland hat man es nicht so gemerkt, weil wir ja tatsächlich bis Juni warten Stimmt, mussten, bis da dann das Ganze dann gepasst, da war.
1: Genau. Genau.
0: Aber ich, aber naja, man kann das heutzutage gerade in der Technikwelt auch nicht, kann man sich nicht davon frei machen Die Leute gucken ja schon über den Teich ja. und sehen dann ja eben auch dann, dass der HomePod dann bei seinem US-Start dann eben keine gute, so gute Presse hatte, wie er eigentlich hätte haben können. Ja. Mit Blick jetzt darauf, dass ihm noch so viel fehlte. Ja, genau. Das ist gerade diese Stereo-Geschichte, die, die, die wie ich finde, ja auch so, so elementar ist. Also ja. da er ja gerade so ein Unique Selling Point vermissen lässt, ist ja diese Sache mit dem Stereo-Paar und der super Soundqualität ja echt so ein Fund. Ja, genau. Und wenn sie das an Day One gehabt hätten... Ich meine, hätten, das war
1: ja genau unser, das war ja auch meine vor allem Kritik an dem Ding, dass ich gesagt habe, hey, wenn du drei Jahre zu spät oder später kommst als alle anderen mit so einem Speaker, mit so einem Multiroom-Speaker-System und dann quasi fehlen elementare Funktionen, warum man sich überhaupt so ein, so ein Ding kauft, ja, dann, dann ist eben eben Mist und genau so war es halt.
0: Vielleicht. Um da mal so einen kleinen Zusammenhang herzustellen, mhm. ist aber auch das, was wir mit AirPower zurzeit erleben, eine Folge daraus, was sie mit dem HomePod erlebt Gut haben. Gut möglich. Also ja. das, weil AirPower, auch ja so ein Produkt, da habe ich drauf gewartet, nicht gekommen. Vielleicht haben sie tatsächlich ihre Lehren daraus gezogen, halb, nicht halbfertige Produkte ja. auf den Markt zu werfen, sondern tatsächlich zu sagen, wenn es nicht hinhaut, dann lieber gar nicht releasen. Und dann, wenn wir es releasen, mit einer super PR, weil dann das dann auch gut und rund läuft.
1: Ja, das könnte, das könnte absolut sein, da hast du recht. Also das ist sehr gut möglich, dass quasi das dazu geführt hat, dass sie gesagt haben, hey, aber wenn wir das jetzt bringen und all die coolen Features, die wir uns ausgedacht haben, die das Ding eben einzigartig machen würden, nicht dabei sind. Da kommen alle und sagen, da kommt der Frick und sagt, ja, aber das ist eine normale Ladematte, will doch keiner. Ich habe noch 2000 andere zu Hause rumfliegen. Sondern wir warten quasi, bis bis wir diese Sachen machen. Ja, das könnte sein, dass dass sie sich das zumindest überlegt haben in Bezug auf den Homeport, wo das ja offensichtlich nicht geklappt hat. Gut, dann was geklappt hat. Und das hat mich schon genervt. Ich war in den Ferien. Ich mag das nicht in neue Releases, wenn ich in den Ferien in Holland am Strand sitze. Aber anyway, Apple hat sich nicht daran gehalten. Die haben im Juli per Pressemitteilung Notterbene neue MacBook Pros vorgestellt. Die, das darf ich mhm. gleich am Anfang sagen, die ich fantastisch finde.
0: Ja. Ja, findest du fantastisch? Ja, die finde
1: ich fantastisch. <lacht> Mir gefallen die neuen
0: Modelle. <lacht> waren ja nur die Touchbar-Modelle die ja. Ja, genau. Wurde. Waren ja
1: nur die Touchbar-Modelle. Drum du sprichst es richtig an. Ich habe keins davon, aber ich durfte eins testen. Und äh, man muss wirklich sagen, egal ob man das 15er nimmt oder auch das das 13er. Ich habe das 13er testen dürfen. Das war also da ist da ist ähm, technologisch, aber eben vor allem geschwindigkeitstechnisch ist da extrem viel passiert. Gerade vor allem beim 13er, der der, der Wechsel quasi von Dual-Core, die man jetzt zwei Jahre hatte, auf, auf Quad-Core, das war ein Riesensprung. Also das, ich, das das Ding das Ding war unglaublich viel schneller als mein MacBook Pro mit Touch Bar von 2016. Es war auch viel, viel schneller als mein iMac 5K. Also da, da, da ist wirklich viel passiert und ich kenne einige, die haben sich das 15er geholt. Die haben wirklich gesagt, boah, das sei powertechnisch, da sei richtig viel passiert. Also ich glaube, das war so so unspektakulär, dass ja per Pressemitteilung kam. Aber im Unterschied zum letzten Jahr, wo ja, also wir müssen ja wissen, 2016 kam ja diese ganz neuen MacBook Pros nur noch mit USB Typ C bzw. Thunderbolt 3 und der Touchbar. Und dann kam ja das, 2017 gab es ja einen Refresh von denen. Und das war halt so, ja, ein bisschen schnellerer Prozessor. Pff, da hat man nicht viel gemerkt eigentlich. Aber jetzt dieses Jahr, das war schon so, da, da wurde sehr viel geändert eben von, von Dual auf Quad oder sogar auf 6-Core-Standard beim größeren Modell. Also da haben sie schon ziemlich nachgelegt, denke ich.
0: Ja, ich würde sogar sagen, das ist das wirkliche MacBook Pro dann auch gewesen. Ja, ich Es ja, ja, genau. ja damals ja, ja, massive äh, Kritik an den, an den äh, damals vorgestellten MacBook Pros, alleine schon deshalb, weil der Arbeitsspeicher auf 16 Gigabyte beschränkt war. Mhm. Die Prozessoren fanden einige nicht leistungsstark genug und all das ist ja aufgehoben worden jetzt mit den ja. neuen, mit der neuen Generation, die, wenn man sie so jetzt mal nochmal Revue passieren lässt, ja, so wirklich dann, ja, wie so ein von einem Skizzenblock abgeschrieben war, ja. der Kri Hauptkritikpunkt ist. war ja, eigentlich stimmt. alles oder fast alles abgearbeitet, was damals dann eben dann bei den Profis dann nicht gut angekommen ist. Und ähm, ja, hat dann dann damit aufgeräumt. Zugleich aber recht in, tatsächlich unspektakulär vorgestellt, eben mhm. per Pressemitteilung, wie du gesagt hast. Was aber vielleicht auch der Tatsache eben geschuldet war, dass es eher so ein Wir rüsten Nachdenk war ja, und ja. Apple mag sowas, glaube ich, nicht dann so euphorisch kommunizieren, nee. dass die Pressemitteilung dann doch der bessere Weg
1: ist. Ja, ja, Stimmt das? Ich meine, das wäre übertrieben gewesen, dafür ein Event zu machen. Aber es ist schon so, du hast das, glaube ich, genau, du hast, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Das sind jetzt die wahren Pros. Das sind ja jetzt eigentlich MacBook Pros. Die sind ja gleich teuer wie vorher. Die waren vorher schweineteuer, aber nicht weniger haben gesagt, hey, eigentlich liefern sie, liefern sie zu wenig, weil wenn ich einen Pro will, will ich Pro Leistung, da will ich alles, was möglich ist. Und das war vorher nicht der Fall. Jetzt ist es definitiv der Fall. Ganz neu ja seit November, seit, glaube ich, Ende November, kann man ja sogar das 15 Zoll Modell noch mit einer, mit einer Vega Grafik kaufen, äh, kaufen und konfigurieren. Also die ist nochmal deutlich performanter als die AMD Grafik, die sonst drin ist. Also das sind jetzt echte Profi Maschinen zum Profi-Preis, haben wir auch schon gesagt. Aber trotzdem, das, das Update im, im, Juli, das war, finde ich, war einerseits nötig, aber andererseits, das hat wirklich geliefert. Also, das sind ganz, ganz tolle Maschinen geworden.
0: iOS 12. Yeah. <lacht> iOS 12. Ich rufe das nächste Thema auf. Du rufst
1: das nächste Thema auf.
0: Ja, wir sind, wir sind im September angelangt mittlerweile und der September war wir kommen ja nachher noch darauf zu sprechen, so die Events und mhm. wir sprechen dann ja auch dann darüber, wie überhaupt dieses Apple-Jahr so gewichtet war. Das, mhm. das fand ich in diesem Jahr auch sehr kurios, dass es da so einen leichten Überhang gab, da sprechen wir aber später drüber. iOS 12 war ja nun auch ein besonderes Release. Also es war ja nun nicht, glaube ich, so das Hammer-Release, was jetzt dann die Features angeht, aber dennoch eines, glaube ich, der beliebtesten äh, Releases von iOS aus anderen Gründen, nicht wahr?
1: Ja, und vor allem, genau, also was ja vor allem spannend ist bei iOS 12 ist, wenn man die Historie angeht. Wir wissen alle, iOS 11, da kam einiges Neues, da kam neue Funktionen, da wurde am Design geschraubt. Aber das Ding war, ich sag's mal, das Ding war bis iOS 11.3, muss man eigentlich sagen, war das unglaublich fehleranfällig. Sehr viel hat nicht funktioniert. Das hat wahrscheinlich ein... Ja, vielleicht nicht gerade ein Großteil, aber das hat sehr viele Leute frustriert. Dann kam iOS 12, wurde ganz klar auch von Apple so vorgestellt an der WWDC, als das, als das vorgestellt wurde. Da hat Apple ja ganz klar gesagt, hey Freunde... Wir machen, also sie haben nicht gesagt Marsch halt, aber wir haben uns jetzt mal überlegt, was ist eigentlich wichtig: Stabilität, Batterielaufzeit etc. und haben sich wirklich darauf konzentriert, im Wissen natürlich, dass vielleicht viele coole Features, die, die die man einfach so toll finden würde, dann halt weggefallen sind. Aber es ist glaube ich das erste mobile Betriebssystem-Update, nicht nur bei, bei Apple, sondern ganz generell, das alte Geräte schneller macht.
0: Ja, also, ich meine, das, das ist ja ein Feature, was man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Nein, nicht. Dass, dass man alte Geräte nachträglich dann leistungsfähiger macht oder zumindest wirken lässt, dadurch, dass sie dann eben wesentlich schneller laden, dann zum Beispiel die Kamera. Das, das war ja wirklich fantastisch, als man das dann schon in den Beta-Versionen erlebt hat und als es dann letztendlich dann alle hatten, man, es gab ja so viele Lobpreisungen ja. für Apple dass sie das gemacht haben.
1: Da haben sie wirklich auch geliefert. Das ist tatsächlich so. Wir haben ja jetzt oft über iOS ja. 12 gesprochen, viel über Batterie und über einen erhöhten Verbrauch und so. Das ist sicher alles richtig. Aber geschwindigkeitstechnisch ist es tatsächlich so. Ich stelle das auch immer wieder fest, wenn ich Leute treffe, zum Beispiel bei mir im Büro, die haben ein iPhone 6s, die updaten nicht, die sind bei iOS 11 oder sogar noch bei... Jemand war noch bei 10. habe ich gesagt, hey, jetzt knall mal iOS 12. Ja, nee, weißt du, mit diesen Updates... Ich habe doch, das ist schneller. Und da glaubte ja das niemand, weil man einfach so aus der Erfahrung raus weiß, ja, nee, neue Versionen sind nie schneller... Und jeder von denen, der es gemacht hat, kam dann zu mir und hat gesagt, hey krass, das und das ist schneller, startet viel schneller auf oder eben Apps starten schneller. Also das finde ich schon, das ist wirklich was, das, das macht sonst eigentlich keiner.
0: Ja und was diese, diese Version herausragend macht, wir haben ja immer wieder Jahre erlebt, da gab es größere iOS-Updates, ja. vor allem die, die dann auch das Design verändert haben, das so, auf dem ersten Blick dann völlig anders, das User Interface veränderte sich, und dann gab es Jahre, da gab es zwar auch eine große Zahl davor, aber so spannend war es dann doch nicht. Ja, genau. Das, das war dann eher so Verfeinerung. Aber ja. ich finde iOS 12 springt völlig aus diesem Muster raus. iOS 12 ist eigentlich eine Zäsur in der Betriebssystementwicklung bei Apple. Es ist nämlich so, finde ich, eine Konsolidierung. Es ja. ist so ein Aufräumen. Man hat elf Versionen lang immer dann geguckt, dass man neue super Knaller-Features einbaut, mal mehr, mal weniger. Hat aber, finde ich, über die Zeit dann doch nachvollziehbar vernachlässigt, dann, dass das eben dann auch das System weiter flüssig läuft, ja. dass ältere Geräte mithalten. Es, es ging immer, es fokussierte immer nur auf die neuen Geräte. Die alten Geräte blieben manchmal auf der Strecke. Und wie du sagst, hat das ja auch dann eine gewisse Skepsis bei den Nutzern schon ausgelöst, genau. dass sie gesagt haben, gerade wenn sie so ein zwei oder drei Jahre altes Gerät hatten, will ich das wirklich laden? Genau. Also ich krieg zwar ein cooles neues Feature, aber mein Gerät ist dann halb so schnell. Ja. Und dann haben sie es lieber sein gelassen. Und Apple rühmte sich ja eigentlich immer gerade, dass diese Adoptionsrate, diese, dass dieses so Aufspielen war. von iOS ja. so hoch war gegenüber Android, wo es völlig fragmentiert ist. Mhm. Und ich finde, sie haben dann da eine richtige Weiche gestellt, dass sie gesagt haben, iOS 12 wird jetzt nicht eben fünf coole, tolle, neue, bahnbrechende Features haben, sondern es wird in allererster Linie erstmal die Geräte eben dann besser machen, konsolidieren, Ballast abwerfen, Probleme beseitigen. Und das finde ich ist ganz gut gelungen.
1: Ja, das ist wirklich gut gelungen und man sieht das ja auch in der Adoptionsrate, du hast es vorhin angesprochen, die war bei iOS 11 dann schlechter, kein Wunder, Fehler sprechen sich immer ganz schnell rum oder, oder Sachen, die nicht rundlaufen. iOS 12 ist inzwischen schon viel, auf viel mehr ähm, iOS-Geräten installiert, als das beim Jahr vorher bei iOS 11 der Fall war. Also bei iOS 12 haben die Leute gemerkt, okay, das läuft, das läuft gut, das macht sogar mein älteres Gerät besser. Also installiere ich mir das und das ist ja letztendlich das Ziel, das wollte ja auch Apple erreichen.
0: Man darf ja auch eins nicht vergessen, ich meine, die Leute, die sich ein neues Smartphone kaufen, das sind ja in der Regel nicht die, die das neueste Gerät haben, sondern das sind gerade die, die dann drei, vier Jahre alte Geräte ja, haben und dann sagen, es wäre mal wieder an der Zeit. Wenn man gerade die vernachlässigt, beziehungsweise die dann durch Updates das Gefühl haben, ihr Gerät wird jetzt künstlich schlechter gemacht und diese Unterstellung gab es ja immer wieder. Dann, dann sind die ja eher geneigt, dann auch mal zu sagen, ach, dann gebe ich Android auch mal eine Chance. Auch ja, wohl wissen, dass ich da keine Updates kriege, aber wenn ich bei App Apple Updates kriege, die es verschlechtern, mhm. dann lieber gar keine Updates, ja, allem, dann bleibt es so.
1: Vor allem, ich, ich denke, man, man muss oder man kann iOS 12 ja auch in, in dieser Geschichte sehen. Wir haben angefangen mit unserem Jahresrückblick mit diesem Batteriegate. Und das Batteriegate am Anfang, war ja genau so, das konnte man genau so interpretieren im Sinn von, guck, ich hab's immer gesagt, die alten Geräte werden langsamer. Apple, diese fiesen, fiesen Kerle, die wollen ja nur, dass ich ein neues iPhone kaufe. Und iOS 12 war jetzt, ich sag mal, softwaretechnisch quasi so ein bisschen der Befreiungsschlag. Weil sie hm. gesagt haben, erstens, es gibt sogar noch für eine Generation älter, die zum Beispiel bei iOS 11 dann schon rausgeflogen ist. Du kannst das iPhone 5s ja noch mit iOS 12 betreiben. Plus, es macht dein altes Gerät schneller. Also genau das, was man ihnen beim Battery-Gate vorgeworfen hat, so nach dem Motto, ich habe es schon immer gesagt, haben sie eigentlich mit iOS 12 dann widerlegt.
0: Ja, Ja, und es kommt noch eine weitere Komponente hinzu. Apple hat da ja zwei... Themen hier an der Stelle auch zusammengefasst mit iOS 12. Das eine ist halt diese interne oder diese Kritik der, der eigenen Kunden mhm. am Produkt. Auf der anderen Seite aber, und das erleben wir ja auch bei Android oder erlebten auch in diesem Jahr ganz akut, diese, gro diese große Phase der Big Features ist ja auch vorbei. Also ja. es ist auch so, man, man überlegt jetzt doch mehr oder reflektiert, was man da hat und wie man es besser machen kann. Zum Beispiel, dass eben diese digitale Gesundheit auch jetzt immer mehr eine Rolle spielt, mhm. sowohl bei Android als auch bei iOS, dass man reflektiert, wie oft nutzt man das Gerät. Auch das ist ja eine gewisse Konsolidierungsphase, einfach bei den Smartphones, Stimmt. dass eben man einen Punkt erreicht hat, wo die Software schon recht ausgereift ist, viel zu bieten hat, was, womit ich nicht sagen will, dass nächstes Jahr mit iOS 13 nicht wieder irgendein Knall kommen kann, aber es ist nicht so, dass man die jetzt so raushauen kann in fast einem Halbjahrestakt. Ja. Das sind schon größere Entwicklungen, die die Hersteller auch mehr Zeit kosten, die auch nicht immer auf der Hand liegen, sodass man vielleicht zwei, drei Jahre mal überlegen muss, was man machen kann. Und sie haben halt diese Zwischenzeit jetzt auch genutzt, dass sie einfach mal dann innehalten und ja ein Stück weit Entschleunigung einfach ja. auch betreiben.
1: Ja. ja, ist definitiv genau der Punkt. Also von dem her eine saubere Sache. Was man nicht vergessen sollte bei iOS 12, wenn wir jetzt quasi weitergehen, es gab ja noch, traditionellerweise gibt es ja auch immer bei, bei, bei den iOS-Releases gibt es ja dann noch die entsprechende Release für andere, in Anführungszeichen, iOS-Geräte. Also Apple TV hat auch ein Update bekommen. Da weiß ich nicht mehr, was neu war. Ich glaube, es war nicht so viel. Aber WatchOS 5 kam ja auch raus, was ja auch... Da, da war es ja lustigerweise so, so kam es mir jedenfalls vor. Bei WatchOS 5 hatte ich den Eindruck... Da war es mehr mit wirklich neuen Features und weniger mit Stabilität, die Probleme hatte man ja auch gar nicht bei WatchOS vorher, aber da kam ja mit Walkie Talkie und den erweiterten Gesundheitsfunktionen und der Möglichkeit, dass man da diese ganzen ähm, Competitions zusammen machen kann, dass man sich eine Woche lang gegeneinander misst und so. Bei WatchOS 5 hatte ich das Gefühl, da haben sie eher auf neue Funktionen gesetzt als bei iOS 12.
0: Ja, ja, doch, durchaus. Also ich meine, die die Watch hat ja auch noch mehr Entwicklungspotenzial. Klar. Ganz einfach, man kann es ja schon von der Versionsnummer ja weniger, ab, genau. ableiten. Fünf ist natürlich ja. viel weniger als zwölf und dementsprechend ist da noch Luft nach oben. Da du es gerade ansprichst, da muss ich dich allerdings doch mal fragen, nutzt du den Walkie Talkie noch?
1: Äh, walkie Talkie? Nein, natürlich nicht. <lacht> Nie mehr. Ich habe ja mit dem Raphael Zeyer, haben wir das ja am Anfang... Paar Mal wirklich ausgiebig genutzt und immer wieder so ein bisschen damit rumgespielt. Und wir haben ja auch schon, du warst, glaube ich, am Einkaufen irgendwo auf deiner Düne, da haben wir mal mit Watchers 5 zusammen telefoniert. Ähm, äh, beziehungsweise mit Walkie Talkie. Äh, nein, ich nutze es tatsächlich nicht, aber das, ich sag's mal so. Das mag bei mir dran liegen, ihr wisst, ich bin ein Telefon-Junkie, ich telefoniere tatsächlich A noch und B sehr viel und ausgiebig am Tag und dafür ist so, ist einfach mein, dafür habe ich mein Telefon, also ich halte mir das an ans Ohr oder mit den Airpods oder was auch immer, aber ähm, nee, also
0: walkie-talkie, wie sieht's bei dir aus, bist du noch am rumfunken? Leider <lacht> Abgesehen nein. Abgesehen also vom ich ja, ich mochte, ich mochte die Funktion, ja. ich ja, das für, ist mich cool. für mich war es, für mich war es ja sowieso eine Zäsur, weil ja bei mir auch der Uhrenwechsel dann noch mit dann dazu ja. kam. Also ich bin ja tatsächlich erst sehr viel später in den Genuss von, von Walkie Talkie gekommen, weil ich ja noch die dampfbetriebene Watch hatte bis zum Herbst. Schön, dass du sagst, da muss ich nicht sagen. Ja, ich wollte dir zuvorkommen, <lacht> ja, das ich war weiß ja, wie <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall ist es so, ja, die, die Funktion machte Spaß, aber ich mhm. habe damals schon befürchtet, dass sie einfach zu umständlich in der ja. Verwendung ist, als dass sie sich dann wirklich durchsetzt. Und ich beobachte halt auch, dass kein anderer mehr darüber spricht. Nun ist für mich die Frage, ist Walkie Talkie so wie dieses Digital Touch? Du erinnerst dich? Das mhm. war ja doch immer damals auch so ein, eine witzige Idee, die dann aber auch versandet ist. Also mhm. wird es versanden? Wird es in WatchOS 6 vielleicht schon wieder rausfliegen oder nur noch unter ferner Liefen sein? Oder kriegt Apple vielleicht doch noch den Dreh, dass sie was damit anfangen? Mhm ist mal eine Ausblickfrage, müssen wir beim nächsten ja, Mal? Ja, klar, nee, 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 gut,
1: okay, zum Glück, da kann ich mir noch was überlegen. Ähm, ja, ich glaube, das müssen wir uns mal überlegen, was passiert eigentlich mit diesen, mit, mit, mit dieser ganzen Geschichte. Ich meine, seien wir ehrlich, FaceTime und FaceTime Audio zum Beispiel, das Ganze basiert ja aufeinander, die waren ja, das war ja auch nicht so, dass die quasi vom Himmel fielen und dann hat die ganze Welt angefangen, FaceTime zu nutzen. Also ja. zum Teil braucht das natürlich schon, und ich denke natürlich, bei einer Uhr braucht es noch viel länger, weil ich meine, schon nur auf die Idee zu kommen, du könntest mit der Uhr mit irgendjemandem sprechen, das ist ja schon ein bisschen strange, seien wir ehrlich. Also wir alle, die ein bisschen älter sind, haben Night Rider geguckt. Wir fanden das ganz lustig, <lacht> wenn er sein Auto da mit herangerufen hat, der David Hasselhoff. Aber schon damals sah es dämlich aus und es ist nicht besser geworden jetzt im Jahr 2018. Also da kommt natürlich das noch viel schwieriger, als wenn du beim iPhone so eine Funktion einbaust zusätzlich. Drum, ja. Ich glaube, das braucht einfach auch noch eine gewisse Zeit.
0: Also was ich bis zum heutigen Tag nicht verstehe, ist, dass diese Walkie-Talkie-Funktion nicht auch auf dem iPhone bereitsteht. Und ja. Sei es nur als iMessage-App. Du, du hast ja mhm. diesen App-Store für iMessage, wo du dann ja unter anderem dann da Icons laden kannst aber warum nicht auch dann so eine Erweiterung, dass du Walkie Talkie benutzen kannst, denn das finde ich ist eine ganz wichtige Brücke. Ich glaube, der, der Kreise derer, die das nutzen könnten, würden erweitert ja, sich kolossal mit dem iPhone Ja, logisch. und ich meine, du ist kannst
1: ja nur von Uhr zu Uhr. Also da brauchst ja, eben. Du. wir hatten ja das eh wir haben ja festgestellt bei den ganzen Fitnessgeschichten, es war ja für viele Leute überhaupt schwierig andere noch mit so einer Uhr zu entdecken. Wer hat auch noch so eine Uhr? Und das ist natürlich, du brauchst A, eine Apple Watch mal zwei, es müssen beide Watchers fünf drauf haben, also dadurch allein schränkt die, sind die Möglichkeiten massiv eingeschränkt von Walkie Jockey.
0: Ja, dazu übrigens noch eine kleine Anekdote, die ich kürzlich in einem anderen Podcast gehört habe. Mhm. Wir haben ja mal darüber gesprochen über FaceTime und warum FaceTime eigentlich damals als Open Source angekündigt wurde und bis heute dann ja. geschlossen ist. Ja. Das soll wohl darauf zurückgegangen sein, dass Steve Jobs wohl ganz kurzfristig am Tag der Präsentation entschieden hat, wir machen das Open Source, ohne mit der Entwicklerabteilung darüber zu sprechen und die haben dann live diese Keynote dann halt über den Apple-internen Kanal Scheiße. mitverfolgt, okay. sind da fast alle ins Koma so gefahren vor Schreck, als er dann plötzlich sagte, das machen wir Open Source, das war mit keinem abgesprochen mhm. und dann stellte sich im Nachgang halt heraus, dass sie aufgrund gewisser Patente und Rechte gar nicht das dann Open Source machen dürfen, weil sie ja Technologie drin haben, die mhm. sie nicht Open Source machen dürfen dürfen. Und ja, damit war das dann vorbei und man hat das einfach dann so, ja, fallen gelassen, ja. ohne darauf jetzt noch konkreter einzugehen. Es gibt ja immer mal wieder Tech-Medien, die daran erinnern, die sagen, war da nicht mal was? War das, ja, genau. ist immer das Open kommt, Source werden. so ab Open-Source-Werden? Ja, aber jetzt sind so viele Jahre vergangen, dass das tatsächlich ja gar kein Thema mehr ist. und Ja, ja und, aber mir, mir kam gerade der Gedanke, weil eben Walkie-Talkie ist ja auch so ein Ding, du hast es gerade gesagt, von Uhr zu Uhr ist sehr eingeschränkt, wenn man wenigstens von Uhr zu iPhone und iPhone zu iPhone, mhm. dann wäre schon viel mehr. Ja, klar. Aber ich, ich finde es krankt halt in der heutigen Zeit generell daran, weil du so viele Alternativen hast, die tatsächlich plattformübergreifend nutzbar ja, sind. Und Apple ist ja nun auch durchaus mal plattformübergreifend tätig. Ich meine, sie machen es sogar mit Apple Music. Sie machen es mit mit iTunes, was auf Windows und, unterstützt wird. Also es ist, ist ihnen ja nicht ganz fremd, dass wenn es sinnvoll ja, ist, aber dass trotz, sie dann auch die Plattform wechseln.
1: Ja, aber trotzdem hat man das Gefühl. Ich, ich finde immer, ich finde immer, wenn Apple Plattformübergreifend unterwegs ist, dann dann. Ich kann's, vielleicht billige ich mir nur ein, aber dann habe ich so das Gefühl, das macht sie ja einfach, weil man wirklich jetzt unbedingt muss. Ich meine, du kannst einen ja. Musikdienst nun mal halt wirklich nicht nur auf iOS oder auf Mac. Ähm, starten. Das geht halt nicht. Und wenn du Apple Music gegen Spotify setzen willst, dann musst du verdammt nochmal halt eine Android-App haben. Punkt. Aber, ja, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie das wirklich gerne tun. Also nein, von dem, wir richtig, versuchen, es dann eher kannst, zu vermeiden, wenn es geht.
0: Aber du kannst im Jahre 2018 noch nicht mehr so eine Push-to-Talk-Geschichte ja. bringen mit Sprachnachrichten ja, nur für, für eine Plattform ja. oder gar nur für die Uhr. Ja, genau. Das ist auch völlig abwegig, weil ja, die, die Leute nutzen WhatsApp und, und da, da, da scheren die sich nicht drum, ob ihr gegenüber Natürlich ein nicht. iPhone hat oder Android. Klar.
1: Die Leute schicken alle WhatsApp-Sprachmitteilungen. Diesen totalen ja. Mist, der mich immer nervt. Habe ich ja auch schon ja, mal gesagt.
0: Ja, sieht, sieht es sieht auch ein bisschen absurd aus. Es <lacht> ist blöd. Es ist ergreifend.
1: Anyway, gut. Ja. Dann natürlich die großen Flaggschiffe, in diesem Jahr. Das ist bei, bei Apple ja nach wie vor so. Das Flaggschiff ist das iPhone. Das bringt am meisten Geld ein, das bringt am meisten Publicity und das ist in dem Sinn die wichtigste Keynote des Jahres. iPhone 10s, 10s Max wurden im September vorgestellt. Jetzt mal, jetzt sind das drei Monate her. Ja genau, sogar fast schon vier. Ähm, wie siehst du das, wenn du das jetzt so im Rückblick, wir beide haben diese Geräte ja seit dem ersten mhm. Tag. Wir nutzen sie, du ein iPhone X 10S, ich ein 10s Max. Wie siehst du das so? Du hattest vorhin ein iPhone 10, ich auch, also vielleicht mal so mhm. eine Einordnung nach knapp vier Monaten.
0: Also es ist rückblickend, wenn du vom iPhone 10 kommst, schon wirklich kein riesiges Update gewesen. Es sei denn, du wolltest wirklich das Max haben, mhm. diese, diesen großen Bildschirm. Bei dir ist der Fall ja anders gelagert. Du bist ja. ja auf das Max gegangen. Ich glaube, das ist signifikant, der Unterschied. Aber wenn man von der gleichen Displaygröße gegangen ist, dann gibt es nur eine Sache, die wie ich finde, auch noch jetzt nach Monaten wirklich spürbar anders ist. Und das ist die Kamera. Ja. Also das ist vor allem dann, es ist ja eine Mixtur aus, aus Software und Hardware, die da eben eine Rolle spielt, mhm. mit diesem Smart HDR und der Neural Engine die da noch dazu wirkt. Aber ich musste wirklich sagen, Bilder, ich fotografiere ja nun auch viel für die Zeitung mit dem iPhone, werde ja. nach wie vor dafür belächelt, wenn ich da Gruppenaufnahmen mitmache oder Leute fotografiere. Okay. Aber die Leute staunen umso mehr hinterher, dass selbst unter durchaus schwierigen Lichtverhältnissen da gute Bilder rauskommen und dass sie jetzt sogar noch besser geworden sind als eben früher. Ja. Also da muss man sagen, ist schon was dran. Ansonsten ist es wirklich ein Update und eigentlich nur spürbar großartig, wenn du von vorherigen Modellen gekommen bist, also sprich, wenn du noch das ein ein Pre iPhone 10 Modell hattest oder hast.
1: Ja, ich meine, das haben ja auch gesagt in unserem Review der der, der neuen Modelle, haben wir ja auch ganz klar gesagt, also wenn du ein iPhone 10 hast, dann ja, abgesehen von der Größe, da komme ich gleich dazu, brauchst du eigentlich nicht auf ein iPhone 10S zu gehen, da sind die da sind die Unterschiede marginal, aber in der Kamera, da bin ich da bin ich auch ganz bei dir, also ich nach wie vor, wir haben es, glaube ich, letztes Mal gerade schon thematisiert, ähm, bin ich erstaunt, wie viel besser doch die Kamera wurde. Was ja nicht heißt, dass die vorher schlecht war beim 10er, aber sie ist wirklich deutlich besser geworden, weil Apple einfach diesen Schritt, den ja Google schon seit Jahren macht, äh, zu noch mehr Prozessor-Power, noch mehr Software quasi, die mhm. zusätzlich hilft. Klar, der Sensor wurde auch größer, aber das ist so eine Kombination, die ist, glaube ich, Apple wirklich gelungen. Das, das tun ja auch mehr, das sagt eigentlich jeder, also das... Das, das, das kam sehr sehr gut an auch und für mich du hast du hast erwähnt für mich natürlich war wirklich das 10s Max eigentlich das Highlight also für mich persönlich weil ich klar ich meine es war letztes Jahr überhaupt keine Frage aufs iPhone 10 zu gehen das war die Zukunft die Gestensteuerung Face ID haben wir alles schon tausendmal besprochen aber ich hatte halt schon so ein bisschen das Gefühl mh, ist zwar cool aber eigentlich als langjähriger Plus Nutzer iPhone 6 und 7 Plus war mir das Ding zu klein und da hat man sich natürlich dran gewöhnt, und es gibt ganz viele, die auch sagen, hey, aber das iPhone 10 oder auch das 10S ist die perfekte Größe. Aber mir war es immer so ein bisschen. Äh. Und jetzt mit dem 10S Max muss ich sagen, hey, jetzt habe ich das wieder. Jetzt habe ich diesen Klopper wieder zurück, eigentlich. Auch wenn ich mich nach wie vor, auch vier Monate später, drüber, naja, Ärgere wäre zu viel gesagt, aber eigentlich, ich finde es halt nach wie vor schade, dass Apple den Platz so gar nicht ausnutzt. Man hat dieses fantastische, wunderbare, riesengroße 6,4 Zoll Display oder 6,5 sogar. Aber Apple macht halt nichts draus. Ich habe überhaupt keine Funktion, die du zum Beispiel nicht hast mit deinem 10S. Das ist sehr schade. Das, das finde ich, das ist eine vertane Chance. Vielleicht kommt das mit iOS 13 wieder, vielleicht aber auch nicht. Aber äh, sonst grundsätzlich finde ich, ja, ich bin großer Fan, vor allem von der Akkulaufzeit. Ihr wisst, bei mir ist das immer so der, der oberste Punkt, ist Akku. Und ja, meine, meine Finger und Hände haben sich auch sofort wieder an die richtige Größe gewöhnt, sag ich mal. Also ich bin sehr happy mit meinem 10S Max, definitiv.
0: Aber es ist andererseits genau das eingetreten, was ich schon befürchtet habe, dass diese Namen halt dann eher Verwirrung stiften, als dass sie richtig ausgesprochen werden. Also mich sprechen heute immer mehr Leute an, die dann von XR oder XS sprechen. Ja, das ist furchtbar. Wir, wir beide haben es drauf, weil wir ja jede Woche über diese, über diese Namen sprechen. Ey, wir sind
1: Profis. <lacht> nee, ja, na klar, wir sprechen immer drüber. Das ist genau der ja. Punkt. Weil ich meine, hey, sorry, es gibt auch ganz viele Deutsche, <lacht> vor allem YouTuber, da fällt mir das auf, wo ja. ich einfach denke, Freunde nach vier Monaten ihr zieht das konsequent durch mit 10R und 10S äh, nee XR und XS sorry siehst du ich kann's gar nicht ähm, ja klar kann man machen man kann sagen hey das steht so drauf ich ich ich, ich lese es so aber das stimmt schon wenn man es eben so macht macht's gar keinen Sinn 10 R XS Max ja. das, das ist ein
0: absolut idiotischer Name also ich Genau, ich wollte es gerade sagen. Ich, ich bin noch nach wie vor der Ansicht. Ich habe mich, ich, ich weiß, es auszusprechen, aber ich bin nach wie vor nicht von diesen Namen begeistert. Und trotzdem muss ich sagen, diese ganze Geschichte mit Max haben wir damals ja auch analysiert. Mhm. Warum heißt es denn jetzt plötzlich Max und nicht mhm. Plus? Du hast es ja gerade so schön aufgezeigt, weil es diesen Plus-Gedanken nicht mehr gibt beim mhm. iPhone. Es ist wirklich so, dass dieses Gerät es einfach nur noch größer Größe. ist. Ja, genau. Aber es, es hat kein Funktion. anderes, ja. genau. Es hat keine bessere Kamera drin, wie das beim Plus ja. damals war, was Nix. dann diesen Titel gerechtfertigt hat. Und gleichzeitig eben auch, auch softwaretechnisch wird dem nicht Rechnung getragen. Es ist einfach nur größer. Ja. Punkt. Und ja, deshalb hält sich mein Schmerz, dass ich das Max jetzt nicht in der Hand halte, doch Rückblicken sehr in Grenzen. Ja, das ich. Also ich, ich bin ja sowieso ein, ein Freund dieses Formats vom 10s oder vorher 10. Und nachdem ich dann halt auch gehört und festgestellt habe, dass man so gar keinen Vorteil hat, außer dass halt der Bildschirm ein bisschen größer ist, habe ich auch gesagt, okay, kann ich gut mitleben. Ja,
1: ja, absolut. Also ich denke, eben, wenn man nicht genau das wie ich genau das schätzt und quasi eigentlich genau das will dann dann ja dann gibt's da muss man nicht da muss man ich meine man muss fairerweise auch sagen die Dinger sind Schweine teuer sowieso aber ja. ähm, der Aufpreis jetzt vom 10s aufs 10s Max immer in der gleichen Größe also Speichergröße der ist ja mit 100 Euro relativ moderat also da hätte man durchaus, mhm. ich sage jetzt mal auch rein technisch, ich meine, das, das Display von 5,8 zu 6,5 ist ein recht großer Unterschied. Also das Ding hat einige Pixel mehr. Da hätte man durchaus auch mehr verlangen können für, als Apple. Aber das finde ja. ich ist eigentlich recht okay.
0: Ja gut, nach Apples Kategorien kann man immer mehr verlangen. Ja, <lacht> eben, ja. Leider. Aber der, Funk, der funktionelle Mehrwert ist ja tatsächlich so gering, dass es dann eben auch angemessen ist, dass man tatsächlich nur so einen, in Anführungszeichen, kleinen Unterschied ja. macht.
1: Ja, wahrscheinlich, genau. Gut, dann kommen wir zum iPhone 10R, was ja, ja auch im September ja. vorgestellt wurde, aber erst im November dann äh, in den Verkauf oder Ende Oktober in den Verkauf ging. Da hat ja Apple absichtlich, glaube ich, so eine sechswöchige Frist dazwischen gesetzt, damit quasi alle Freaks zuerst mal die teuren 10S und 10S Max kaufen, <lacht> bevor dann das 10R rauskam. Das 10R hm. ja eigentlich als, ich sag mal, als das Telefon für alle Besitzer eines iPhone 6 oder 7 oder fünf also so quasi für die die nicht so ganz so viel Geld ausgeben wollen mit mhm. relativ wenig Kompromissen mit sehr viel Ähnlichkeiten aber und ich glaube wir können uns auf das so ein bisschen konzentrieren ohne jetzt wieder diesen Vergleich zu bemühen das 10R ist ja groß das fällt mir immer mhm. wieder auf wenn ich es in die Finger nehme es ist nicht ganz so riesig darum nehme ich das Wort wie mein 10s Max aber es ist schon eine Ecke größer als ein 10s und das war ja, ja so eine, das war ja noch so eine Geschichte. Wir haben mir ja das, als ich da war, auch, ist mir das aufgefallen, wir haben das dann diskutiert, ja, ey, warum ist das eigentlich so groß? Und das ist ja jetzt immer noch so. Also ich, ich, ich kenne auch einige, die sagen: eigentlich wäre das perfekt, auch vom Preis her, würde ich zahlen, aber das Ding ist mir zu groß. Ich muss ein 10S haben. Und das 10S ist dann deutlich teurer.
0: Ich kann ja tatsächlich mal eine Neuigkeit zu dem Thema beitragen, denn wir haben ja mal wieder darüber diskutiert. Du hattest das Testgerät, ich hatte es nicht. Mhm. Und ich war ja jetzt des Öfteren mal in Hamburg und habe mich dann auch in den Apple Store mhm. da am Jungfernstieg dann da verirrt ja. und habe mir natürlich das 10R in allen Variationen mhm. mal genauer angeguckt, um dann mal so ein bisschen zu taxieren. Mhm. Ja, wie finde ich das denn? Mhm. Zweierlei ist mir eigentlich aufgefallen. Das eine ist, ich finde diesen Rahmen tatsächlich, also diesen, diesen schwarzen Rahmen drumherum wirklich signifikant größer. Ja, klar. Der ist schon, der ist schon massiv, Wenn finde du vom ich. 10er also das, oder 10S kommst, fällt ja, einem das auf. Ja. Also das, das ist schon ein spürbarer Unterschied. Ansonsten das Weite, was mir aufgefallen war, diese Farben, ich finde sie klasse. Also das, Gell, die sind hübsch.
1: Finde ich auch. Ja, die
0: sind, die sind hübsch. Das ist irgendwie. Ich meine Apple hat aus purer
1: edel. Boshaftigkeit haben die mir das Koralle-Ding geschickt. Und als ich das <lacht> sah, ich meine, einem geschenkten Gaul schaust du nicht ins Maul, fair enough, aber dachte ich so, hey, Freunde, ich finde das Blaue geil, ich finde das Gelbe noch viel geiler, aber ey, what the hell, warum schickt ihr mir dieses komische Koralle? Aber selbst diese Farbe finde ich inzwischen richtig schick. Die gefällt mir. Die ist, die ist nicht rosa, mhm. die ist nicht pink, die ist irgendwie. Mehr so bronzemäßig, rostig, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich finde auch, die Farbwahl ist cool. Ich meine, allein, dass man ja mal das kann. Ich meine, wir sind ja wahrlich nicht verwöhnt als iPhone-Nutzer, was Farbe anbelangt. Hm. Da ist ja Apple sehr zurückhaltend. Und das ja. ist schon cool, da hat man so richtig Auswahl. Ja.
0: Ja, es ist ja viele Jahre lang schon spekuliert worden, dass Apple das farbline up mal mhm. aufweitet genau. und mehr Möglichkeiten bietet. Sie haben sich das tatsächlich für einen besonderen Moment vorbehalten und mhm. dieser besondere Moment heißt halt 10R. Ja. Es bleibt ja auch ein exklusives 10R-Feature. Man hat ja, es genau. ja jetzt nicht bei den teureren, nee. was ja auch etwas kurios anmutet, ja. dass man halt den, den günstigeren das anbietet und bei den Prim absoluten Premium-Modellen, die ja. deutlich teurer sind, nochmal nicht. Ja, das 10R. <lacht>
1: Ja, das müssen wir nicht mehr weiter diskutieren. Es ist da, Nein. es ist groß, es ist immer noch teuer, aber weniger teurer. Und es ist definitiv nichts für jemanden, der ein 10er hatte. Das muss man halt auch sagen. Ich meine, alle, hm. das machen wir natürlich automatisch als Journalisten und, und Blogger oder Tech-Menschen. Tech Tech, Tech -Menschen. Auch all die Tech-Youtuber haben das natürlich verglichen. Hey, ich habe hier mein iPhone 10, ich nehme jetzt mein iPhone 10R. Und dann kam eben zum Beispiel diese Randdiskussion oder die Bildschirmdiskussion oder irgendwas. Zu Recht, na klar, aber. Apple positioniert es nicht so. Das soll kein 10-Käufer ein 10R kaufen, sondern das soll der iPhone 6-Besitzer oder der iPhone ja. 5S, meinetwegen sogar Besitzer, der soll das kaufen. Und für den ist es schon, finde ich, ein Riesenschritt. Der, der wird damit quasi ins in die Zukunft katapultiert. Und
0: diese Zukunft,
1: die gefällt mir eigentlich recht gut beim iPhone
0: 10R. Das vielleicht so als kleines Fazit. Ja, man kann generell sagen, dass die Feinheiten natürlich immer eine Frage der individuellen Wertschätzung ja. sind. Also ich meine, der LCD-Bildschirm ist ja nichts Schlechtes. Wir haben es immer wieder gesagt und er ist beim iPad nach wie vor im Einsatz. Insofern kann er nicht schlecht sein, mhm. selbst beim Topmodell. Und OLED ist halt etwas, was eine Schönheit entfaltet, wenn man sie wertschätzt. Ja. Also ich, ich sage mal ganz hart, OLED kann aber auch egal sein.
1: Ja, ja. Und ja.
0: bei mir ist es nicht so. Ich wertschätze OLED, ich aber auch. ich kenne eben auch viele Menschen, die OLED dann nicht so wichtig ja. finden und die erst recht nicht dann damit einverstanden sind, deshalb mehr Geld zu bezahlen. Und insofern ist es vielleicht auch dann einfach eine gute Entscheidung gewesen, zu sagen, da das Line-Up da zu differenzieren. Ja. Deshalb kann man eigentlich nichts gegen das 10R oder die Idee, die dahinter steckt, haben. Man kann allenfalls so ein bisschen darüber unken, dass es, das 10R für sich genommen auch mal noch ziemlich teuer genau. ist. Genau. Ja. Aber gut, das ist natürlich dann in diesem Jahr so das große Oberthema gewesen, die Preise.
1: Definitiv, das können wir eigentlich, dieses dieses Etikett, wow, krass wie teuer das ist, können wir eigentlich hinter, hinter jedes, abgesehen vom iPad, hinter jedes Produkt stellen. Aber lass uns mal zur Uhr kommen. Das ist ja, also muss ich auch sagen, für mich persönlich eigentlich ein Highlight. Also ich, ich bin ja, ich habe mich schon oft geoutet, ich bin ja ein Riesenfan der Apple Watch, seit der allerersten. Ich finde das unglaublich toll und seit da trage ich wieder Uhren und zwar wirklich mehr oder weniger rund um die Uhr. Und ähm, die, die Apple Watch 4, also die Series 4, finde ich schon im Unterschied zu allen anderen. Klar, die erste, logisch, gab ja keine Vergleich und dann die zweite und die dritte. Aber die Vierer, das ist da, das ist so, ich, ich sag mal, ich habe bei der 4 noch heute so diesen iPhone 10 Moment, wo du so denkst, mhm. boah, schon geil, was mit dem Ding passiert ist im Vergleich zu vorher und das habe ich bei der Uhr jetzt auch, einfach durch diesen größeren Bildschirm. Ich finde das, ach, ich finde das klasse. Ich, bin, ich liebe meine Apple Watch 4.
0: Ja, wobei rückblickend gesagt werden muss, dass der Nutzwert des größeren Bildschirms eher nicht so hoch ist, wie ich erwartet habe, mhm. aber es einfach ästhetisch besser aussieht. Also ja? die, diese Reduktion ja. des schwarzen Rahmens, der ja gar nicht so schwarz war, weil Apple ja auch das User Interface so gestaltet hat, dass ja, das schwarze nicht, gar nicht so, so auf, genau. Genau, man musste schon bestimmte Apps nutzen, um zu sehen, dass da wirklich ein schwarzer Rahmen noch dickerer Natur ist. Ja. Aber jetzt muss man sagen, dadurch, dass es dann wirklich an den Rand herangeht, es, es sieht irgendwie, es, es geht eine, eher eine Symbiose mit dem Arm ein, finde ich. Ja. Die, die, die vorigen Series sind halt dann noch etwas so, sie, sie, wirken, sie wirken etwas aufliegend, so, so ja, abgehoben, absolut. distanziert vom Arm und die schmiegt sich tatsächlich dann irgendwo so ästhetisch mehr an, das Massiv. Das ist tatsächlich... Es macht schon viel
1: aus. Also ich habe ja. ja jetzt die Dreier wieder an, zwar nur in der Nacht, aber ich ziehe die dann oft mal am Abend schon an, wenn ich da an meinem Mac noch ein paar Stunden arbeite und gehe dann ja damit ins Bett, um, um mein Sleep Tracking zu machen. Und da fällt mir das schon auf. Da denkst du so, pff, du, aber erstens ist sie dick, zweitens hat sie einen riesen Rand, drittens ist das Display ganz klein, ich sehe ja nichts. Also Klar, es ist auch wieder so dieser Moment, kommt halt darauf an, mit was du vergleichst. Wenn jemand noch gar keine mhm. hat und ich zeige dem eine Dreier, findet er sie unter Umständen cool. Wenn er, <lacht> wenn er aber mit der Vierer direkt vergleicht, dann findet er vielleicht, ja, die Vierer ist schon schöner. Also das ist genau so, wie du sagst. Also, Aber ich, ich bin ein großer Fan und, und ehrlich gesagt, du hast jetzt ja. vom Nutzwert gesprochen, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich nutze eigentlich nur noch diese neuen Komplikationen. Also von dem her, die nutzen ja, da hat man ja mehr Möglichkeiten und ich sehe auch viel mehr Informationen auf dem Screen. Das finde hm. ich schon ist für mich persönlich ein, ein deutlich verbesserter Nutzwert, der Uhr als Ganzes, weil ich einfach auf einen Blick viel mehr Informationen sehe. Also die alten, in Anführungszeichen, Komplikationen habe ich gar nicht mehr gebraucht.
0: Ja. Also, ich meine, es war auch ein Lernprozess, dass man erstmal so die, die App, äh, die App, die die Apple Watch ein wenig entrümpeln musste. Ja, ja klar. Man musste klar. Im so ersten Moment war es ja so, wir alle haben uns ja möchte. dieses Watchface draufgeknallt, was Apple ja auch in der Präsentation hatte ja. oder was damals im geleakten Bild zu sehen mhm. war. Und das, das äh, war, ich war total fasziniert, als ich es gesehen habe vor der Vorstellung. Mhm. Und als ich danach die Apple Watch hatte, habe ich es mir dann auch gleich so konfiguriert und dann gedacht, mh, völlig überladen. Also mhm. irgendwie erschlug es mich. Ja. Und. Ja, man muss erstmal lernen, mit diesem größeren Platz dann umzugehen, dass man auch Lücken lässt, dass ja, man genau. nicht alles dann einfach vollfropft mit lauter Anzeigen, nee, nee, das aber, schon. aber dann kann man schon da Gefallen finden und ich möchte nochmal anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast, also die, die Apple Watch ist zwar, es gibt zwar diesen iPhone 10 Moment jetzt einfach mit der Bauform hier, finde mhm. ich, aber auf der anderen Seite ist es in hohem Maße ein, ein evolutionär weiterentwickeltes Produkt, ja. Also anders als vielleicht das iPhone, wo ich fand, dass am Anfang noch mehr größere Zwischenschritte drin waren, wo, mhm. wo du wirklich gesagt hast, boah, ja. jetzt plötzlich LTE, boah, jetzt dann UMTS und so. Mhm. Das waren ja wirklich so Zäsuren am Anfang, mhm. die nachher immer mehr nachgelassen haben. Heute ist das iPhone auch eher evolutionär unterwegs. Während die Apple Watch von Anfang an eigentlich, also immer wenn du nur eine Generation gewechselt hast, war es nie so, dass du jetzt das totale Aha-Erlebnis hast. Aber ja. wenn du jetzt von der Null auf die 4 gehst, dann ist es wirklich bahnbrechend. Und ich möchte auch fast sagen, dass Apple da mit der Uhr ein Terrain betritt, was andere Hersteller nicht so hinkriegen. Ich habe das Gefühl, bei anderen Herstellern stagniert es stärker in der Weiterentwicklung, während du bei Apple schon sehen kannst, dass sie das ganze Thema sehr weit gepusht haben in all den Jahren. Ja,
1: ja, das ist so. Also ich meine, Apple hat natürlich alle anderen überholt und vor allem alle anderen marginalisiert. Also Wenn wir die, die Smartwatch-Konkurrenz angucken, ja, da muss, man, da muss man wirklich sagen, nice try, also schön habt ihr es versucht, aber die kommen nicht annähernd an die Apple Watch ran, die sind im Schnitt, würde ich mal sagen, zwei Generationen zurück, habe ich gerade letztendlich auch mit einem Samsung Manager besprochen, der mich darauf angesprochen hat, ähm, wie das denn sei und ich hätte ja auch eine Gier, die ganz neue etc. Und da muss ich einfach sagen, ja, die ist, die ist nett, aber die ist eben nur nett und die Apple Watch ist wirklich unglaublich praktisch, also da, da hat Apple schon sehr viel investiert rein, ich glaube, das sieht man jetzt auch. Aber alles in allem ein gelungenes Update, auch wenn ihr natürlich das, ich sag mal, das Hauptfeature, das ihr ja an der Keynote auch sehr breit getreten <lacht> haben von ja, diesem, von ja. diesem ähm, EKG und so, das können wir ja noch nicht nutzen. Aber ja, das stört mich jetzt ehrlich gesagt eigentlich gar nicht so groß. Yeah. Also kleid ja. ist gern, logisch, natürlich, ja. ich will es eigentlich auch, aber es ist trotzdem nicht so
0: das Gefühl, boah, super, kann ich jeden Tag ein EKG machen. Also Nein, also die, äh, ja. die, die, Apple, die Apple Watch Series 4 hat, glaube ich, genug so genau, zu bieten, dass genau. man mit ihr auch jetzt schon glücklich ja, sein genau. kann. Das ist sicherlich anders als jetzt beim HomePod mit diesem Stereo-Modus. Ich glaube, da, das, das war schon klar, der war, ein signifikanter Nachteil. <lacht> ja. Aber Mann, gleichwohl ja. muss ich sagen, ich werde natürlich schon etwas ungeduldig mittlerweile. Also ich wünsche mir wirklich, dass man in Sachen EKG zumindest mal ein Lebenszeichen kriegt. Oh, lustiges Wortspiel.
1: <lacht> Sehr schön, genau, ein Lebenszeichen von EKG. Hm. Ähm, <lacht> hoffentlich machst du ein EKG und hast noch ein Lebenszeichen. Ja, gut, ich, vielleicht bin ich einfach auch, weil ich, ich weiß, Gesundheits- und und quasi ähm, Regulierungsprozesse, das ist die Hölle. Und als ich gehört habe, oh, das muss da irgendwie durch bei Gesundheitsministerien ähm, noch durch, dann, dann war es für mich quasi intern irgendwie gestorben. Da dachte ich so, okay, das dauert noch ein Jahr. Von dem her, ich, ich mache mir so wenig Hoffnung, dass das schnell kommt, dass ich gar nicht mehr damit rechne. Aber ich würde mich natürlich gerne eines Besseren belehren lassen klar, keine Frage. Die, die,
0: die Frage ist ja wie beim Prozessor, wie hoch ist der Frick getaktet? Ja,
1: ja, genau. <lacht> ich weiß es nicht, aber ähm, ich kann es auch nicht messen, ja. Ich, ich würde es schon gern messen. Es wäre schon ganz spannend, natürlich, ja. klar. Wir bleiben dran. Apropos iPad. Es gab ja noch ein zweites iPad oder, ja, wenn ja. wir wollen, noch zwei iPads, die ja dann vorgestellt wurden an diesem Oktober- Event. Wir kommen dann bei den Events dazu, dass wir so ein bisschen das Jahr ein bisschen angucken und gewichten. Das ist schon auch, kann man sagen, eigentlich ein Highlight, oder? Ich meine, beim iPad Pro ist ja eigentlich das passiert, was letztes Jahr beim iPhone passiert ist. Wir haben ein radikal neues Design, wir haben eine neue Bedienphilosophie, wir haben Face-ID gekriegt, der Knopf ist rausgeflogen, das Ding sieht völlig anders aus und es ist schweineteuer.
0: Weißt du, was das Bekloppte beim iPad Pro ist? Mhm. Ich fand im Moment der Präsentation wirkt es wie ein alter Bekannter. Ja. Weil dermaßen lange darüber spekuliert wurde in den letzten Monaten und Jahren, dass dann eben auch ein randloses iPad kommt und als es dann plötzlich dann so leibhaftig Ach, vor Mann, so einem ja, war…
1: Klar sagen genau, wir schon lange
0: da, da, ist, da ist es ja endlich. Klar, das ich war mein,
1: so, ja, das. ich meine, man musste sich ja auch nicht, wie soll ich sagen, man musste sich ja nicht allzu viel Fantasie haben, unabhängig von ja. den Leaks, dass einem ja klar war, hey, Apple macht ja diese Face-ID-Randlos-Geschichte wahrscheinlich nie nur beim iPhone. Also das, das war ja eigentlich logisch. Seit letztem Jahr haben wir darüber geredet, wann kommt denn das iPad? Im Frühling kam es noch nicht, aber im Herbst kam es dann halt mit dem Pro.
0: Also ich finde aus ästhetischen Gründen und das ist mir auch erst jetzt so durch, durch den Test klar geworden, dass das iPad Pro durch diese Rahmenlosigkeit oder diese gering, diesen geringen Rahmen, den Verzicht auf den Knopf vor allem, mhm. jetzt auch tatsächlich ein richtiges Landscape-Device ist. Das ja. war es ja vorher eigentlich nicht, Nein. weil du hattest, es war eigentlich nicht. ein, es war auf vertikale Nutzung ausgerichtet, der Knopf war unten ja. und dann hast du entweder dann, wenn du es quer gemacht hast, den Knopf links oder rechts gehabt, aber es war irgendwie... Ja, es, es war nicht symmetrisch. Es war irgendwie so eine Asymmetrie da drin. Dann und und die, ja und weil dann du den ja auch immer wieder wirkte. drücken musstest,
1: du du bist irgendwie immer wieder dort drüber. Es war es war ja. tatsächlich ja, es war es, es hat so mehr so gewirkt, gewirkt als ja geht auch ist so ein bisschen Workaround, aber eigentlich ist nicht ja. gedacht dafür. Und das jetzt ja, genau. ist ja wie du sagst, also ich meine ich halte das sehr auch komplett verkehrt. Ja, weil ich gar nicht aus, mehr weiß,
0: wo oben und unten ist. Es sieht jetzt in, in der Kombination mit der Tastatur wirklich aus wie ein Notebook. Ja. Du kannst es eigentlich, klar, du kannst es als, als Kenner kannst es natürlich sofort erkennen, dass du sagst, das ist ein iPad und das ist kein Notebook. Aber es, es sieht wirklich auch von der Ferne auf den ersten Moment so aus, als wenn es dann eben so ein, ein klassisches Convertible ist. Mhm. Und ja, das ist natürlich schon eine signifikante Änderung, gerade mit dem Hintergedanken Pro. Man soll es ja auch dann eben so verwenden.
1: Ja, klar. Also ich meine, und und Face-ID wurde ja auch gerade unter diesem Aspekt extrem erweitert auf dem iPad Pro. Also Face-ID auf dem iPad Pro ist ja wirklich fast schon ein bisschen eine andere Liga als auf dem, auf dem iPhone, weil man es ja wirklich von oben, von unten, egal wie, und dann wird man auch dezent darauf hingewiesen, wenn man mal die Kamera verdeckt. Und da hat sich Apple echt was überlegt. Wie macht das Sinn? Wie muss das genutzt werden in so einem großen Gerät? Und ja, also ich bin nach wie vor, ihr wisst, ich bin... Ich mag die iPad Pro Reihe, seit sie rauskam. Ich nutze sie auch immer viel. Und mit dem iPad Pro, dem neuen natürlich noch viel mehr. Also das ist schon mein, mein Go-To-Device. Und ich werde also auch jetzt in den Ferien, ihr wisst, ich bin nie offline, das schaffe ich einfach nicht. Will ich eigentlich auch gar nicht. Aber ich werde auch jetzt in den g Ski-Ferien, also ich nehme mein iPad Pro mit und kein Notebook. Und das sagt schon einiges, weil ich schon vorhabe, den ein oder anderen Text zu schreiben und so und sonst noch Dinge zu tun, aber ich bin da recht relaxed, weil ich eigentlich denke, ich kann alles machen. Selbst wenn jetzt irgendwie Breaking-News-mäßig ein Radiosender was will von mir, ja, dann produziere ich das Zeug halt auf dem iPad Pro. Also das ist schon ja super Gerät. Ich bin ein ich großer Fan
0: davon. Ja, es ist auch schon schweineteuer, muss man ja, sagen. klar, definitiv. Das, das ist ja auch noch, hat ja auch noch mal deutlich zugenommen, aber ja, man muss sagen, dass auch da kann man eine gewisse Vergleichslinie zum iPhone 10 ziehen, mhm. das ja auch schweineteuer ja. wurde und, und dann aber ja, genau. gleichwohl auch so unbestreitbare, deutliche Reize eben dann entfaltet hat. Ja. Und so kann man das auch auf das iPad Pro beziehen, ja. Apropos
1: Reize. Ist ja noch nicht so lange her, darum müssen wir das jetzt auch nicht mehr ganz komplett auswalzen. Vom MacBook Air, das hat uns ja nicht so gereizt, gell?
0: Ja, das stimmt. Auch sehr lange spekuliert worden, die Gerüchte kochten ja lange schon hoch, ab März kann man dann so auch bei den Apfelfunk-Folgen dann halt sehen, dass wir des Öfteren darüber gesprochen mhm. haben, auch recht konkret am Namen schon. Wir wollten es ja dann zu der Zeit noch gar nicht glauben, dass das R ja. als Name weiterlebt. Wir beide waren ja äußerst skeptisch. Ja, wir waren ziemlich und
1: sicher, der, das R fliegt raus als Name, genau.
0: Genau, wir hielten das ja für eine Quatschgeschichte, ja. aber die, diese Gerüchte, die so absurd wirkten, sollten am Ende recht behalten, dass er lebt weiter, mhm. aber eben rund erneuert und mehr aussehend wie die halt die anderen Pro Modelle und wie die, das andere MacBook. Ja, und dann war es da halt im Oktober. Da wurde es präsentiert. Genau.
1: Und dann, ähm, ja. Neben dem iPad Pro gab es zwei Macs, das eine war das MacBook Air. Ja, ich meine, wir müssen das jetzt nicht mehr diskutieren. Wir haben das in der vorletzten Folge oder na, war ja, das vorvorletzte es, Folge? Haben wir es ja ist den noch Test, recht frisch. Genau, den Test gemacht. Ja. Wir waren mäßig beeindruckt, sage ich mal. Wir haben ein paar schöne Sachen gesehen, aber wir haben auch gesagt, ja, eigentlich und vor allem war es preislich und vor allem passt es nicht so recht ins Line-Up. Das haben wir alles diskutiert. Wir haben das MacBook, wir haben das MacBook Pro ohne Touchbar, Alle ungefähr gleich teuer, die sich da noch so ein bisschen konkurrenzieren. Wir rechnen eigentlich beide damit, dass sich das nächstes Jahr wahrscheinlich ein bisschen Dahingehend, Ende, dass das ein oder andere Gerät rausfliegen wird und dann das MacBook Air wieder so ein bisschen alleine dort steht, wo es jetzt ist. Äh, ist ein guter Rechner. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, oh, was sind so. Ist ein absolut guter Rechner, der aber auch, wie leider alles von Apple, dieses Jahr zu teuer ist. Aber ähm, ja, komm, lass uns zum Mac Mini gehen. Der wurde ja auch vorgestellt. Den habe ich jetzt seit ein paar Tagen da. Ist noch viel zu früh für ein Fazit. Ich werde da jetzt nicht irgendwie kurz testen oder so, aber. Der, war, der wurde ja auch komplett erneuert und der ist ja in Space Gray.
0: <lacht> ja, der, der Mac Mini ist ja in das Pro-Segment aufgerückt, was so sein Setup angeht. Also er ist ja vom Einstiegs-Mac als Alternative zum Windows-PC weg jetzt zu einer Maschine für den etwas anspruchsvolleren Nutzer. Die Gerüchte verstärkten mhm. sich so ab August, dass ja. da irgendwas kommen könnte. Auch da herrschte etwas Ungläubigkeit, weil der Mac Mini ja schon etwas stiefmütterlich behandelt wurde von Apple zuletzt. Mhm. Und da ist er nun. Jetzt steht er bei Jean-Claude auf dem Schreibtisch.
1: Genau, jetzt steht er bei mir auf dem Schreibtisch. Das, mein altehrwürdiges Thunderbolt-Display ist angeschlossen. Er ist super flüsterleise. Er ist wunderbar. Er wird ungefähr handwarm. Gut, ich mach, Ich bin ja nicht so, der ist nicht Final Cut Pro da drauf am rendern, aber ich habe das Basismodell quasi bekommen für, für knapp unter 1000 Franken oder Euro. Gibt es ja noch mit 6-Core und man kann ganz viel RAM einbauen und SSD. Also man kann das Ding richtig hochspecken und wird dann auch in Preisregionen katapultiert, man sich niemals für ein Mac Mini vorstellen hätte können. Ja, cooles Gerät, wir werden dann mal noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, aber war schon schön zu sehen, ich sag mal, jetzt als Mac-Liebhaber, wie wir es ja sind oder als Mac-Nutzer auch, dass ja Apple, das kann man sicher sagen, dieses Jahr kam ja Mac-technisch schon einiges. Wir haben die neuen MacBook Pros gesehen, wir haben das MacBook Air komplett neu, der Mac Mini komplett neu. Ähm, da hat man schon gemerkt, okay, also so ganz vergessen im Sinn von, ja, wir machen jetzt nur noch iOS-Geräte und iPad Pro und so, sind die Macs zum Glück nicht, oder?
0: Ja, ja, also ich meine, im Desktop-Bereich iMac war es ja dafür umso stiller. Der
1: hat gefehlt, definitiv.
0: Aber du hast schon recht, also es gab auch eine ganze Menge Mac-Neuigkeiten. Und ich würde auch nicht sagen, Gut, vielleicht waren die anderen Sachen auch teilweise so so feature schwach, dass das es gleichwertig aussah. Ja. Aber es, es war jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, der der Mac wurde jetzt nur mit kleinen Updates äh, geliefert und die iOS Geräte zum Beispiel waren jetzt alle herausragend gut, was wir auch in nee. manchen Jahren hatten. Das ja. eher so wirkte Prozessor Update. Das das war es ja mitnichten. Also es war schon so, dass ja, im Mac-Bereich auch gewisse kleine Aha-Erlebnisse sind. Alleine schon, dass, dass es überhaupt Updates mal wieder gab, wie eben beim Mac Mini mhm. oder MacBook Air, dass man eben dann da Produktnamen gehört hat. Ich meine, MacBook Pro war weniger überraschend, weil das die ganze Zeit weitergelaufen ist. Ja, genau. Aber, aber diese anderen beiden Namen waren ja durchaus mit einem großen Fragezeichen versehen in der Zukunftsfrage. Ja. Und da haben wir Antworten gekriegt. Insofern kein uninteressantes Mac, ja, definitiv.
1: Nee, das war es definitiv nicht. Das ist so. Ja, und dann könnt ihr ja, wir haben es in der letzten Folge ganz ausführlich besprochen, in der 148er, ihr könnt jetzt mit dem iPhone und der Apple Watch zahlen. Juhu. Ja, Hat uns das fast das ganze Jahr beschäftigt.
0: Habe ich heute erst wieder getan und mich daran erfreut. <lacht> ja. ja, wir haben auch viel Feedback dazu bekommen. Also oh, man kann ja, sehen, wir werden, wir werden ja sicherlich in der nächsten Sendung dann der ersten des neuen Jahres dann auch darüber sprechen, über einige Zuschriften, die mhm. wir zum Thema bekommen haben. Wir können am Feedback ablesen, dass es die Hörerinnen und Hörer des Apfelfunks auch sehr beschäftigt und da auch schon viele damit unterwegs sind. Ja. Also... Ich würde einfach mal so grob, gesagt, so grob sagen, ein Thema, was eben dann doch viele dann schon sehnsüchtig erwartet haben mittlerweile, ja. mehr als ich so dachte.
1: Ja, das stimmt, das geht mir auch so. Also ich, ich, wenn man guckt, wie Twitter explodiert ist an dem Tag, wo es losging, aber immer noch eigentlich auch und wie viele vor allem wir Zuschriften auch bekommen haben. Also es, war mit, also es ging so richtig hoch mal wieder mit den Zuschriften. Wir kriegen ja immer viel Feedback von euch, was wir extrem schätzen, was wir alles lesen, längst nicht alles beantworten, auch nicht alles in die Sendung nehmen können, aber wir lesen das alles und ähm, da kam jetzt auch wieder ganz viel und das ist sehr spannend. Ich meine, es war natürlich auch halt lang ein Thema. Also ich kann mich kaum, <lacht> ich, ich sage das jetzt völlig wertfrei, also nicht, dass du jetzt denkst, jetzt lässt er da wieder, aber da mhm. könnte ja nichts für, aber es war wirklich, ich meine, das ging irgendwie nach der WWDC los. Da kam diese Ankündigung ja. und das kommt noch dieses Jahr und so. Und dann hat man, dann war das quasi die ganze Zeit, hat man sich überlegt, ja, wann kommt es denn? Was ist denn jetzt? Und die Bank und hier eine Webseite und da noch so Supportseite. Und dann kam es wirklich ja erst, ja, eben erst gerade. Also es kam ja. da wirklich Ende Jahr, hat aber so, ich sag mal, medial auch oder uns vor allem auch ziemlich lang beschäftigt.
0: Ja, es ist ja außergewöhnlich, dass Apple, vor vier Jahren, vier Jahre alt ist das schon, dass Apple Pay Krass. dann so etwas dann herausbringt und das ist in einem so wichtigen Absatzmarkt, wie Deutschland dann tatsächlich nach vielen, vielen, vielen anderen kleinen Ländern kommt. Das ist außergewöhnlich. Eigentlich jedes Apple-Produkt geht ja erstmal so in die USA. Ja und Großbritannien vielleicht noch und im zweiten Wurf geht es dann nach drüber, auch nach Europa genau. und Deutschland, Frankreich so, das, das sind so die klassischen Absatzmärkte. Aber es zeigt halt, und dass
1: Apple Pay, da hat es halt Apple nicht alleine in der Hand, das ist genau der Punkt, ja, im Unterschied genau. zu, sie können ja bestimmen, wo sie ihr iPhone 10r verkaufen wollen, bei Apple Pay ist das halt nicht so und da müssen je nach Land unterschiedliche Hürden genommen werden und das verzögert sich dann sicher. Ich bin sicher, wenn Apple könnte, würden die das mehr oder weniger global ausrollen, so schnell wie möglich, ja, aber sie sind halt sicher. nur ein Teil der ganzen Kette.
0: Sicher. Also ich weiß natürlich jetzt nicht in äh, wie sie das gerne aufschalten würden, damit dann nicht Überlastungen kommen. Sie wollen natürlich auch, dass der Dienst ja dann auch dann super funktioniert, mhm. dass sie dann, das ist ja mal eine andere Herausforderung, dann wegen 20 Länder gleichzeitig aufzuschalten. Ja, okay, oder dann so peu a peu, ja. gerade so einen großen Brocken wie Deutschland, sollte man vielleicht nicht an einem Tag mit 80 anderen Ländern machen. Ja gut, jetzt hat ihr ja alle
1: mit Bargeld. <lacht>
0: Das denkst du mal. Ja, mir. ja, ich, weiß, du. ich ich
1: werfe dir das immer wieder an den an
0: den Kopf. und ähm, Ja, mir mir und den, den den Hörern vor allem, denn da kriegen wir <lacht> ja auch massig immer Zuschriften deinetwegen. Stimmt. Ich
1: ziehe das gleich wieder zurück. Nee, 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 ich lasse es stehen. Quatsch, ich ziehe nie was zurück. Ja, Aber nee, es ist natürlich genau der Punkt. Also Apple, klar, macht das schon dort, wo sie Möglichkeiten sehen, letztendlich, dass so ein Dienst auch angenommen wird. Und dann versuchen sie es. Aber es ist halt je nach Bankensystemen etc. Ist es halt... Dauert halt länger, sagen wir es mal so, weil die Gerüchte selber, die waren zwar sehr konkret dieses Jahr, man wusste es dann, aber die gab es ja vorher auch schon. Also ich erinnere mich an 2016, als wir gestartet sind mit Apple Pay, da gab es die Gerüchte auch. Ja, spätestens im Herbst kommt das nach Deutschland. Also das war natürlich, das war halt schon ein sehr langes Thema und von dem her gesehen, muss ich sagen, bin ich jetzt wirklich froh, dass das bei euch jetzt aktiviert wurde.
0: Das war übrigens der Rummenigge und nicht der Hönes, der da bei dieser Präsentation. Ah, wir haben geoutet
1: als absolute Fußball. Ja, ich, ich, ich habe es ja,
0: ich, ich ja bereut, das überhaupt angesprochen zu haben, <lacht> weil ich mich dann mit diesem Thema nicht auskenne und ja auch nicht bei dem Termin vor Ort war. Dann ja. hätte ich sicherlich gewusst. Aber das habe ich dann mit einem Auge mitgesehen und ich muss auch sagen, so wirklich wichtig ist es ja ist auch nicht im wurscht. Kontext von Apple Pay. Mich hat mehr die Technologie interessiert als die ja, Frage, was für ein Promi da jetzt vorgeschoben wird, um das dann zu zeigen. Ich und deshalb auch keine Rolle. Na, völlig unwichtig. Eben. Genau. Es sei nur korrigiert an der Stelle. Ja, sehr gut.
1: Ja, ähm, lass uns mal, bevor wir dann die Events mal angucken, diese vier, die es ja gab, lass uns mal so ein bisschen Highlight. Also ich meine, wir haben jetzt alles vorgestellt, sage ich mal. Wir haben alles mal kurz mhm. angesprochen. Wir haben es bewertet. Was war, wenn du jetzt über diese ganze Liste guckst, dein persönliches Highlight dieses Jahres? Aus Apple-Sicht, also vom Apple-Jahr.
0: Das Highlight vom mhm. Apple-Jahr, sagen wir es so. Ich bin zwischen zwei Geräten hin und her gerissen. Mhm. Das eine ist das iPad Pro. Und das andere ist die Apple Watch Series 4. Also das waren so meine Highlights dieses Jahres, wo ich wirklich sage, dass die sich herausragend entwickelt haben. Am Platz 3 käme noch, gar nicht mal der, wegen der Technologie, aber wegen der Bedeutung, das günstigere iPad-Einstiegsgerät. Ich glaube, das hat für Apple hat das eine sehr zentrale Bedeutung und für alle iPad-Freunde ist es ein gutes Zeichen, wenn eben das iPad nicht dann weiter in eine negative Richtung abdriftet, Deshalb habe ich das dann auch dann als positiv empfunden, ohne es selber wirklich jetzt mhm. akut benötigen zu müssen oder wollen.
1: Also bei mir ist ganz klar der HomePod. Tatsächlich? Nein, natürlich nicht. <lacht> was weiß ich, du <lacht> hast zwei nein, Stück zu Hause. Quatsch, nein, natürlich nicht, verdammt. Aber weil du natürlich genau das sagst, was ich auch sagen wollte und wir ja wieder mal eigentlich auf Kuschel machen hier. Ähm, bei mir ist auch so, also ich, ich würde die Apple Watch Series 4 an, an erste Stelle setzen. Also wenn du mich jetzt fragen oder wenn du mich zwingen würdest zu sagen, so jetzt pick dir da eins raus. Ich will nur ein Highlight von dir. Dann wäre es bei mir tatsächlich die Apple Watch 4. Ich bin wirklich sehr glücklich damit. Ich war ja mit dem iPad Pro vorher auch glücklich. Also das 10, 5er, das hat, ich sag mal, das konnte eigentlich alles, was ich brauche. Seien wir ehrlich. Ich konnte damit perfekt arbeiten. Ich habe mehr als eineinhalb Jahre damit sehr viel gearbeitet. Das, das neue iPad Pro ist natürlich viel faszinierender, sagen wir es mal so. Es ist, es ist wirklich ein Gerät, das mich extrem fasziniert, weil es diesen Schritt gemacht hat, hin zu, zu diesem, diesem neuen halt, ohne ohne Knopf etc. Ähm, also bei mir ist auch so, ja, es ist tatsächlich die Uhr und, und das iPad Pro, wobei ich schon auch das iPhone, ich meine... Es ist halt immer so die Frage, wenn du natürlich rein jetzt mal deine Nutzung anguckst, wenn wir die, wenn wir jetzt mal auf die Stunden gucken, die ich pro Tag mit einem Gerät verbringe übers ganze Jahr, dann ist natürlich das iPhone ganz weit vorne, weil es gibt kein mhm. Gerät, das ich so oft in den Fingern habe wie das iPhone und ich bin, wie gesagt, auch sehr zufrieden mit dem iPhone. Ich, ich, find, ich mag das, das sehr.
0: Das klingt jetzt sehr protokollarisch, mein Lieber. Also im Sinne von, wir müssen es ja auch nennen wegen der Relevanz. Aber ich finde, ich wollte eigentlich gerade sagen, es ist eher bezeichnend, dass in unserer Auflistung das iPhone so untergeordnet ist. Ja. Also, das ist ja eigentlich immer das Thema gewesen nach einem Apple-Jahr, wo man sagte, das iPhone steht über ja letztes Jahr wäre das keine Frage gewesen.
1: Letztes Jahr, klar, aber, war das iPhone 10 aber,
0: Punkt. Ja. Aber dieses Jahr ist es ja auch so groß gefeiert worden. Also ich finde, Apple hat es ja sehr stark herausgekehrt mit diesen drei Modellen jetzt. Mhm. Ich, ich werte jetzt mal das Max als eigenes Modell, also ja, klar. in den Größen. Und dass am Ende des Jahres wir dann sagen, iPad Pro und Apple Watch sind ja. unsere Highlights. Zwei Märkte, zwei Sachen, die ja eigentlich jetzt vom Marktanteil weit, weit, weit unter dem iPhone dann eben auch liegen. Ja, klar. Ist schon irgendwie bezeichnend. Also, ja, es war halt auch
1: trotzdem ein S-Jahr. Sorry, let's face it. Ja. Also das war ja. ein S-Jahr, ganz klar. Natürlich kannst du sagen, das Max gab es vorher nicht. Da ist es eine große Sache. Aber gerade wir, die halt von einem Zehner kamen, was ja nicht der normale Weg ist, ähm, ja, seien wir ehrlich, dann haut dich, hauen dich die 10S nicht mehr vom Hocker, weil du hast das ja schon ja. erlebt. Klar, die Kamera ist ich besser, fand, aber boah, ja. so aber wahnsinnig ich fand noch nicht mal die nicht.
0: Ich fand noch nicht mal, ohne jetzt die Geräte schlecht reden zu wollen, Nö. weil ich, ich mag das 10S, das, das, das was ich hier liegen habe, aber es war noch nicht einmal eines der besten Esserjahre. jahre Also wir, wir haben ja tatsächlich ja. Esserjahre jahre so. erlebt. Da, da kam Siri, okay, jetzt Siri ist vielleicht das beste Beispiel. Aber wir hatten andere Dinge dann, die dann gekommen sind. das ein
1: tolles Beispiel, weil 2011 war das eine Riesensache.
0: Ja. Heute ja, ist
1: das eben heute lachen wir ein bisschen drüber. Aber damals war das, hey, da konntest du nie mehr mit dem Smartphone quatschen. Und da hatte so eine Tante drin, die die Antwort gegeben hat. Es war eine Riesensache beim Esser. Später hatten wir 3D-Touch, okay, das war vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber immerhin auch was ganz Neues. Und unter dem Aspekt gesehen war dieses S-Jahr tatsächlich so, ja, also wirklich sehr so Service-Pack-mäßig und nicht unbedingt ja. neue Funktionen. Das, das ist schon so. Extrem,
0: ja. extrem, ja, extrem. Gut. Ähm, Events.
1: Events, genau. Wir hatten ja. vier Events, die dieses Jahr quasi gemacht wurden. Was aber auffällt, wenn man das jetzt so anguckt, wir haben ja so eine kleine Liste für uns, damit wir auch an alles denken, ähm, die Verteilung dieser Events war ja recht krass. Also ja. am Anfang ja. des Jahres einfach nichts gehende Lehre, da kam gar nichts.
0: Hm. Ja, wir hatten fast ein halbes Jahr ohne ein Event, ja, also Genau. Mit, mal ausgenommen jetzt dieses Bildungsevent, aber das war ja noch nicht mal das beste Event. Wir hatten ja im März dann <lacht> diese Geschichte war in Chicago, nicht. da ging es dann um den Einsatz des iPads in der Bildung, das, das, das Einsteiger-iPad wurde präsentiert, aber ich muss dir sagen, ohne jetzt, war, ja doch, ich will es vorwegnehmen, es war eigentlich das schwächste Event dieses Jahres, oder? Ja klar, es war wirklich
1: Abstand, logisch, das haben ein, wir schon danach war, gesagt, als wir es analysiert ja.
0: haben. Aber im Vergleich muss man sagen, ist es dann durch die späteren Events noch, noch verstärkt worden, dieser Einblick, ja, es das war stimmt. wirklich extrem schwach, es stand aber so extrem isoliert für sich, dass, sodass es eigentlich eine Bedeutungsschwere bekommen hat, allein durch den Zeitpunkt und ja, durch das Umfeld. Also es war im März das erste Lebenszeichen von Apple im Jahr 2018 und es dauerte weitere drei Monate bis zur Weltentwicklerkonferenz, bis wir wieder was Neues von Apple ja. bekommen haben und dadurch war so ein halbes Jahr dominiert von eigentlich einem ziemlich, ja, ja nee, das, das, nicht so tollen Event, ja. was, was keine Schule machen sollte. Ja. Ja.
1: Ich meine, auch die WWDC, die war spannend, klar, die WWDC ist immer interessant und immer sehr auf Software bezogen, aber auch da natürlich, gerade weil ja iOS 12, wir haben es vorhin besprochen, ja nicht mit neuen Features um sich geworfen hat, war natürlich auch die WWDC, sage ich mal, vielleicht weniger mitreißend, als, als, als dass diese Entwicklerkonferenz in, in anderen Jahren war, drum eigentlich kann man fast sagen, so, ein bisschen, so richtig los ging es dann im September mit dem iPhone-Event.
0: Es war für mich so vom Gefühl her eindeutig ein, ein Jahr, was sich primär in der zweiten Hälfte ja. dann abgespielt ja, hat. Da, da spielte die Musik und ja. da spielte sie auch in einer Schlagrate, dass es dann schon fast umwerfen mhm. war. Man, man, man kam kaum dazu, dann das eine Review abzuschließen und dann hatte man das nächste schon vor der Brust. Ja, das ist wirklich also, so. Das, das wäre schon fast wünschenswert gewesen, dass man zum Beispiel irgendwie einen Mac schon im Frühjahr gehabt hätte, ja. anstelle den erst dann zu bekommen. Ja, definitiv.
1: Ja. Ich meine, wir hatten das iPhone mit diesen drei neuen iPhones und gerade das 10R war ja quasi wirklich etwas Neues, eine neue Kategorie iPhone sozusagen. Und dann ging es ja wirklich nicht lange vom September bis dann im Oktober, dieses, dieses New York-Event kam mit iPad Pro, Mac Mini, und MacBook Air. Das war auch nochmal eine. Große Sache, also das stimmt schon, da hat sich dann die Schlagzahl extrem erhöht. Ich bin ja ich bin ja gespannt, ohne jetzt vorausblicken zu wollen, das machen wir in der nächsten Sendung, wie es dann weitergeht, ob jetzt wieder so ein großes Loch kommt oder ob das jetzt irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, März-Event, so aber richtig und so, weißt du, wie das irgendwie weitergeht? Aber das besprechen wir in der mhm. Folge 150, okay?
0: Ja, ja, das ist eine sehr spannende Frage. Aber wenn wir nochmal auf diese Rückschau der Events mhm. blicken, einen As Teilaspekt jetzt vielleicht noch das war diese Frage der Verteilung, wo welche mhm. Orte gewählt wurden. Fand ich recht witzig, dass wir vier unterschiedliche Orte hatten. Also, dass tatsächlich der Apple Park mit dem Steve Jobs Theater dann wirklich dem, dem Hauptevent dann vorbehalten bleibt.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, zwei waren ja eigentlich Gesetzt. Die WWDC ist immer in San Jose oder schon, also nicht immer, aber die letzten paar waren schon da. Vorher früher war es San Francisco. Und ja. das iPhone-Event, klar, letztes Jahr das erste Mal war ja die Öffnung des Steve Jobs Theater im Apple Park. Da war auch klar, dieses Jahr wird es auch dort sein. Aber es stimmt natürlich, dass das Bildungsevent in Chicago hä? und dann natürlich auch das Oktober-Event, warum war jetzt das in New York? Das hätte genauso gut eigentlich im, im Steve Jobs Theater, also in ihrem Hauptsitz sein können.
0: Ja. Also ist mir alleine deshalb in Erinnerung geblieben, weil wir dieses Jahr da ja mit Chicago und New York auch zwei Events hatten, die ja zu unüblichen Zeiten hier in Europa dann stattgefunden mhm. haben. Also wir sind es ja eigentlich gewöhnt, dass wir ja, immer am Abend 19 Uhr so diese Keynotes haben. Und wir hatten dann ja tatsächlich dann zwei Nachmittagstermine, ja. weil die in anderen Zeitzonen an der Ostküste waren und uns also näher waren und dementsprechend dann eben am frühen Nachmittag dann, dann sich abspielten. Ja, steht, das
1: war ganz komisch, genau. Das und sind das, wir uns gar nicht gewöhnt. Nein, nein, eben. Ja, weil das, das, es nicht deshalb ist mir das so besonders
0: in Erinnerung geblieben, dieses Jahr. Ja. Das, das war etwas ungewöhnlich. Auch ja. da darf man gespannt sein, ob das zur Regel wird oder ob das jetzt so eine kleine Verneigung von New York und Chicago war und nächstes Jahr Vielleicht. ist man wieder Kalifornien-lastig. Ja, werden auch nach Deutschland kommen oder in die Schweiz. Ja klar, jederzeit, anytime. <lacht> <lacht>
1: Dann müssen wir ja darüber reden, es gab ja äh, zumindest zwei Dinge, die wirklich wegfielen. Also nicht so im Sinn von, die nicht mehr weiterentwickelt wurden, sondern die wirklich eigentlich aktiv, kann man sagen, eingestellt wurden sozusagen, oder?
0: Ja. Ja, ich meine, es gibt ja noch mehr Dinge, wenn man das iPhone 10 nimmt, die, die. Ja, okay, das auch noch oder so das iPhone SE ist. oder so, genau. Ja, aber aber jetzt, sprechen, ja. sprechen wir mal so über die Dinge, die wirklich so, finde ich, signifikant weggefallen mhm. sind. Und da, da ist ja zunächst einmal, auch wenn es jetzt natürlich noch bei älteren Geräten da ist, aber dann eben jetzt dann beim 10R dann da verschwunden ist, 3D Touch.
1: Ja, genau. Also wir haben es ja analysiert auch schon. Also klar, im iPhone 10S und 10S Max ist es drin noch, aber. Im iPhone 10R, welches ja im Allgemeinen so ein bisschen auch als Volumenmodell, also das sind ja alles Volumenmodell die iPhones, aber man geht ja davon aus, das Ding wird sich wahrscheinlich schon recht gut verkaufen und da ist es nicht drin. Und du hast ja letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, vor ein paar Folgen hast du es schon schön gesagt, du hast gesagt, guck, wenn ich als Softwareentwickler nicht mehr hundertprozentig davon ausgehen kann, dass es drin ist, dann mache ich nichts dafür. Und damit muss man eigentlich sagen, ist das Ding tot. Weil wenn neue Geräte ohne das rauskommen, wo es doch sonst alle iPhones hatten, dann ist das ein klares Zeichen. Und wir beide, glaube ich, rechnen ja damit, dass das auch bei den, ich sag mal, bei den ganz teuren iPhones mittelfristig ja.
0: rausfliegt. Ja, 3D Touch hätte ein anderes Signal verdient, nämlich das Gegenteilige, ja. dass es auch auf dem iPad verfügbar ist. Genau. Und nicht, dass es jetzt auf dem iPhone, wo es ja wenigstens konsequent gehandhabt wurde, ja. dann auch noch jetzt dann Lücken gibt. Ja. Das macht die Landschaft dermaßen unübersichtlich, dass es dann fast touchbar Charakter hat.
1: Ja, das hat effektiv was. Finde ich sehr schade nach wie vor. Obwohl ich ja. auch sagen muss, ich, ich war ja entsetzt, als das bei der Vorstellung klar wurde quasi. Haben wir damals schon nach, in unserer großen Keynote-Folge, in unserer vierstündigen, haben wir darüber gesprochen. Und dann, seit ich aber das iPhone 10R bei mir zum Test habe, habe ich festgestellt, Okay, dieses, wie heißt das dort? Haptic Touch? Nee, Haptic -Touch, doch ja. Haptic Touch, gell? Ja. Mhm. Also dieser Ersatz quasi, der kommt nicht an 3D Touch ran, aber ja. der kann schon recht viel. Also, das ist, ja, ja es ist, ich, klar, ich, das ist wenn, ein ich Long Press, wenn ich, ne? ja, genau, wenn ich, wenn ich wählen kann, möchte ich 3D Touch. Aber letztendlich ja. kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, warum es für viele Leute wahrscheinlich sogar eher intuitiver ist. Dieses Long-Press, ja. weil man sich das tatsächlich gewöhnt ist von verschiedenen Dingen, als ja, dieses genau. 3D-Touch mit quasi festen drücken Also es fliegt, 3D-Touch fliegt raus, da sind wir uns einig, aber es gibt eine, zumindest teilweise eine Alternative.
0: Ja, es, es gibt ja eine lebhafte Diskussion generell darüber, über bestimmte Touch-Gesten oder mhm. dieses Schütteln, um rückgängig zu machen. Mhm. Also ist das Problem von 3D-Touch war, dass es ja nicht sichtbar war. Es war ja, genau. eine faszinierende, potenzialreiche Technologie, ja. weil du durch diese dritte Dimension hat sich nicht per durch, se erschlossen, genau, dass durch es da Genau, diese, diese Tiefe, die du dann plötzlich reinbringen konntest, hättest du wunderbare Sachen damit machen können. Aber was bringen dir diese wunderbaren Sachen, wenn sie keiner sieht und erst recht keiner nutzt? Ja. Und ich Haptic-Touch, naja, ich meine, gib dem Kind einen neuen Namen. Long Press ist so alt wie Multitouch. Mhm. Und am Ende ja, ist auch das eine Geschichte, die, die zwar als Ersatz ganz nützlich ist, die aber genauso unsichtbar bleibt und ja, klar. Das, das, das Problem von 3D Touch auch nicht löst. Also es ist jetzt nicht eine Verbesserung, sondern einfach nur eine Einsparung von der Hardwarekomponente, was die Herstellung dann günstiger macht. Ja, genau. Und ja, das ist halt, echt, es ist enttäuschend ein Stück weit. Also ich ja, klar, finde, nervt. weil es ist ja schon so, dass, dass dieses Konzept von 3D Touch ja, es wurde ja durchaus benötigt. Die, die Steuerungsmöglichkeiten ja. auf so einem Smartphone sind ja nun mal per se begrenzt und, und jede Erweiterung ist, ist erstmal begrüßenswert. Insofern ist es jetzt nicht so, dass man sagen kann, oh Gott sei Dank ist es weg, sondern es ist eher so, es ist schade, dass es weg ist oder dass man es nicht verbessern konnte, dass man es behalten ja. wollte. Und ich sehe auch keine Alternative da am Horizont und das macht es so ein bisschen schade. Ja,
1: ja das ist so, es ist wirklich schade. Nicht so schade finde ich, dass es keinen Airport-Router mehr gibt, ganz ehrlich. Das ist mir völlig wurscht. Da gibt es so unglaublich ja. viele und auch sehr gute Alternativen. Ich glaube ja. nicht, dass da, dass da irgendjemand dem wirklich nachtrauert, dass Apple die jetzt komplett eingestellt hat, oder?
0: Nein, Geil? nein, nein. Das, das war ein, ein wahrscheinlich nötiger Schritt, den man einfach vollzogen hat. Ja,
1: ja genau, gut. Dann ist es ja so, nicht nur Sachen fielen weg, nicht nur Sachen wurden vorgestellt, haben jetzt alles ausführlich diskutiert, es gab durchaus auch das eine oder andere, wo wir ziemlich sicher waren, das kommt und es kam dann nicht.
0: Ja, also Dinge, die wir in irgendeiner Art und Weise ja auch schon durch Apple-Ankündigungen ja gesehen ja. haben, zumindest bei zwei von drei äh, Produkten, über die wir jetzt sprechen, ist das ja definitiv der Fall, die sind in Slides von Präsentationen mhm. aufgetaucht. Fangen wir mal an mit dem Exoten, der, der jetzt nicht aufgetaucht ist, der aber ja auch dann stark gehandelt wurde, das iPhone SE 2. Da gab es Gerüchte schon ab Januar.
1: Warte schnell, ich muss kurz meine ähm, Mäusekinofahne hervornehmen. So, ich schwing die mal hin und her. <lacht> und, genau, ja, da gab es <lacht> schon Gerüchte im Januar, genau, das hat ja. das ganze Jahr kam das immer mal wieder so hoch. Wobei ich ja inzwischen schon auch das Gefühl habe, das ist einfach, der, der Wunsch ist Vater des Gedanken bei vielen. Weil sie so gerne ein iPhone SE 2 hm. hatten, dann gibt es ja dann plötzlich auch Gerüchte. Also ich, ich bin je ja. länger, je unsicher, ob wir jemals ein iPhone SE 2 sehen werden.
0: Ich glaube, da haben sich zwei Sachen vermengt. Einerseits, was du gerade gesagt hast mit dem Wunsch und auf der anderen Seite, dass man nicht bestimmte Gerüchte verorten konnte, die am Ende auf das 10R gedeutet ja, das haben. Ja, stimmt, ja. Also zumindest was die Funktionalitäten angeht und so, da sind einige Gerüchte, die, die eigentlich aus der, in der Rückschau dann doch beim 10 eigentlich auf das 10R hinwiesen, aber mhm. man hat weil man keine Größenangabe dazu hatte, dann da fälschlicherweise gedacht, das könnte ein SE2 ja. sein. Man ging ja damals schon von einer Stimmt. dritten Kategorie aus und die dritte Kategorie iPhone war ja bis dato eben das SE. Genau. Ja, war einfach ein Fehlschluss. Ja. ja.
1: Ja, das ist wahr, das ist definitiv der Punkt. Ja, und dann gab es zwei Sachen, ähm, da hast du recht, die
0: wurden, äh, von
1: denen wurde gesprochen und zwar von Apple, nicht von irgendwelchen Leakern oder irgendwelchen Freaks wie uns und da ist ja AirPod 2, also wir wir haben eigentlich schon, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, hab, ich war ziemlich sicher, dass dieses Jahr neue Airpods kommen.
0: Also über die, die eigentlichen Ohrhörer selber wissen wir ja nichts, weil da war nichts von zu sehen. Stimmt. Was wir aber schon gesehen haben, war das Ladecase der Airpods 2, denn Apple zeigte ja damals bei der Ladematte, die sie eigentlich ja ein einführen wollten, eben auch die Möglichkeit, das dann Wireless aufzuladen, Dass das Ladecase. Da ist das bei den Airpods 1 nicht gibt, war ja klar, das sind die Airpods 2, die da auf dem Ding drauf liegen.
1: Genau, und inzwischen sehen ja die Gerüchte ein bisschen anders aus, besprechen wir das nächste Mal, wo es dahin geht, aber das hängt natürlich zusammen, was du gesagt hast. Du hast gesagt, diese Airpods 2 oder eben das Ladecase, um das ganze Wireless laden zu können, das hätte man ja dann auf diese ominöse Matte legen können. Power, du hast letztes Mal es <lacht> wunderschön gesagt im Podcast, du hast gesagt eben, Power wird dann irgendwann mal in den Wortschatz übergehen, für etwas, was niemals kommt, was man sich aber durchaus hätte wünschen können. Ja, Power wurde ja ganz konkret zusammen mit dem iPhone 10 vorgestellt. Hey, wir erfinden Wireless Charging neu, coole Sache, schaut mal hier. Und bis heute haben wir nichts gesehen.
0: Air Power war der Lacher des Jahres 2018. Ja, das kann man das wirklich sagen. sagen. Das hat uns wirklich ja durchgehend beschäftigt. Ja von Anfang bis Ende, ohne dass irgendeine Auflösung kam. Das Jahr ist ja jetzt quasi rum, also ja. wir können glaube ich 2018 da jetzt besiegeln und ja. es ist ja auch nach wie vor ungewiss, was und wie und wann da keine Ahnung da jetzt dann noch kommt. Also ja, man weiß ist, nichts.
1: Also Stand okay. aktuell, man weiß eigentlich nichts. Was man weiß, fassen wir noch mal zusammen dann in der nächsten Folge, wenn wir den Ausblick machen ja. aufs nächste Jahr. Drum genau. nicht vorgreifen. Ganz ehrlich, lieber Malte, es gibt für mich in diesem Jahr nicht nur Apple-technisch, ich würde fast so weit gehen, und um zu sagen, ganz generell, ein absolutes Highlight, das im Juni über die Bühne ging.
0: Juli, ich bitte dich, Juli. Nee. Erster...
1: Nein, nein, Juni. Na, ehrlich? Ja, lang, lang ist her.
0: <lacht> Kannst du mal sehen, das haben wir schon vergessen, <lacht> wenn gewesen
1: ist. Egal, es war Mitte des Jahres, so viel ist klar. Es war Mitte des Jahres, waren wir ja in Frankfurt. Wir zwei haben uns zum ersten Mal überhaupt gesehen, und wir durften 90 Hörerinnen und Hörer einladen und die haben wir auch gesehen und mit denen zusammen haben wir eine Podcast-Folge aufgenommen, mit dem zusammen haben wir einen ganzen Abend, eine ganze Nacht lang diskutiert. Das war schon, also das ist so, das ist so eine der Geschichten. Wir haben es ausführlich ja schon thematisiert im Vorfeld, wir haben monatelang vorbereitet. Es gibt, wie ich finde, zwei super gute Videos dazu. Das eine ist von der Veranstaltung selber, die ganze, also diese ganze, diesen ganzen, diese ganze Aufnahme, alles gibt es als Video auf unserem YouTube-Kanal. Und dazu haben wir auch noch einen kleinen Film gedreht, quasi, wo wir so ein bisschen erklären, wie, wo, was. Und das war schon, also selbst heute noch, ich habe letztens gerade wieder diesen Film angeguckt und dachte so, boah, da läuft es mir immer noch kalt den Rücken runter.
0: Ja, es war Wahnsinn. Also ich muss noch mal kurz jetzt äh, erstmal das Datum korrigieren. Du hattest recht, ich aber auch. <lacht> es war am 30. Juli, <lacht> geil, geil. aber ist released worden am 1. Juli. Und das hat uns Sehr dann im Juli über auch noch dann intensiv in der Nachbetrachtung <lacht> beschäftigt. Deshalb bin ich ja eher im Juli dann Super, jetzt verortet genau. gewesen. der Samstag Kopf her. und der Sonntag war es ja. Und ja, das. ja, es war genau. War genau eben auf der, auf der Kippe dann zwischen den beiden Monaten. Es war großartig. Also Apfelfunk Frankfurt war echt Wahnsinn. Es war eigentlich eine Sache, die überhaupt nicht so absehbar war, als wir in das Jahr 2018 gestartet sind. Nein. Man, kann ja, man kann ja aus heutiger Sicht auch sagen, wir, wir haben da ja eigentlich im Spaß eigentlich das so mehr oder weniger ja, angefangen, klar. das Thema. Ja, es gab so verschiedentlich so Anstöße ja. nach dem Motto, macht doch mal ein Hörertreffen mhm. oder vielleicht wollt ihr sogar mal live etwas machen. Mhm. Aber wir haben immer so gedacht ja, ja, mal gucken. Ne? So, ja, das, könnte man, muss hey, aber da, nicht sein. Da kommt doch sowieso her keiner. Und, ja. und wir waren ja tatsächlich, das kann man ja auch sagen, auf dem Trip, wir wollen uns beide einfach mal treffen. Ja, ne? ja das, das war der Hauptpunkt. Das Richtig. war die
1: Motivation, das überhaupt zu machen.
0: Und was daraus geworden ist, das äh, ja, sprengt auch in der Rückschau jede Vorstellung. Ja. Also Apfelfunk Frankfurt war schon wirklich absolut genial. Mein absolutes Highlight in diesem Jahr. Ja,
1: bei mir auch. Also absolut, muss ich wirklich sagen. Also es hat irgendwie, ich finde, das hat das hat den Apfelfunk spannenderweise und damit konnte man wirklich nicht rechnen auf, auf nochmal. Also wir hatten auch viel mehr Hörer von dem Moment an plötzlich, witzigerweise. Und die die Kurve ging dann nochmal hoch. Wie, ihr wisst ja, wir definieren uns ja nicht über unsere Hörerschaft, aber wir freuen uns natürlich, weil weil Hörer sind zum Glück bei uns auch immer mit Feedback verbunden, mit irgendwie Community. Also man merkt das, dieser Zusammenhalt, der wurde gestärkt. Und natürlich auch uns, finde ich. Also ich, ich habe auch das Gefühl, dass ich pot Podcast Podcaste anders oder irgendwie noch vertrauter, als es vorher war. Einfach, weil ich dich einmal an einem Wochenende getroffen habe.
0: Ja, also kurios. Ich meine, es war ja nun extrem kurze Zeit. Ja. Wir beide waren ja ungefähr 24 Stunden in Frankfurt. Und extrem belegt. So viel haben wir zusammen belegt. auch nicht gesprochen. Das ist schon so. Ja, ich habe jetzt, ich habe letzte Woche, genau, letzte Woche Freitag war das, habe ich den Michael Wolf nochmal getroffen. Der war ja unser ja. Gesprächspartner. Ja, genau der ist ja Startup-Unternehmer in Hamburg und macht ja dann interessante Sachen da mit Proximity-Geschichten und so und war ja bei uns dann in der Sendung da, in der Live-Sendung vor Ort und wir haben uns getroffen, haben das auch nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen und für mich war es auch einfach schön, jetzt mit ihm nochmal zusammenzusitzen, weil ich fand, er war auch als Gast völlig zu kurz gekommen. Also ja, ja. Er, wir wollten, er hat eigentlich so gedacht, oh, machen wir noch ein gemütliches Vorgespräch und so weiter. Und wir waren dermaßen, ja. mussten uns dermaßen zwei, drei, vier, fünf teilen, ja. dass das am Ende dann so ein bisschen, das, also wenn, wenn es ein unbefriedigendes Gefühl gab nach diesem Wochenende, dann das, dass man eigentlich nicht allen gerecht geworden ist, die man da getroffen hat, weil das auch so wunderbare Menschen waren, so ja. tolle Gesprächspartner. So. Mit, mit jedem Einzelnen hätte man da im Grunde genommen ein ganzes Wochenende da verbringen können und reden können. Absolut und problemlos. Das, 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 war so ein, das war so das Einzige, wo ich sage, was, was so für mich dann halt im Gefühl Unvollkommenheit hatte, ja. aber alle, mit denen ich dann im Rückblick darüber gesprochen habe, keiner hat es uns übel genommen. Also alle haben gesehen, ja, guck mal, die, die beiden Kerle haben ja nicht mal was zu essen gekriegt an dem Abend, weil die einfach keine Zeit hatten. <lacht> ja. Es gab überall Essen, aber sie haben kein Essen fassen können. Ja. Und äh, das finde ich auch, es war einfach eine super Atmo ich ja, glaube, es hat den Apfelfunk super vorangebracht, jetzt einfach auch so im Community-Gefühl, dass mhm. wir uns jetzt alle persönlich erkennen und ähm ja, das war, also eine Angst, die ja bei manchen da war, war ja, ja, guck mal, dann, dann ist so ein bisschen die Luft raus mhm. vielleicht, weil dann irgendwie, es gibt nicht mehr so ein Ziel. Mhm. Es ist so eine Zielmarke erreicht und ab da ist so ein Zenit und dann geht es bergab. Und ich muss jetzt rückblicken am Ende dieses Jahres sagen, Finde ich, find ich überhaupt nicht. Nee, also es ist ja so ein Raketenmotor ist noch weiter dieses, hochgegangen. halt
1: durch diese physische Präsenz, durch diese, dieses Spüren, dass wir zwei quasi unsere Community mal wirklich gespürt haben. 90 Leute ja. davon. Das hat so viel auch irgendwie aus, ausgemacht, weil ich meine, klar, wir lesen die Mails, wir lesen die ganzen Zuschriften, wir lesen die Tweets etc., da spürt man schon, dass euch der Apfelfunk ja auch wichtig ist, ja, uns zwar ja sowieso, aber euch eben auch und dass ihr euch freut und dass ihr das cool findet, wenn ihr da immer am Donnerstag diese Sendung publizieren und so und das dann quasi halt mal vor Ort zu erleben, die Leute, die einem erzählen, wie sie, wie sie das finden und wie sie das machen, und wie sie es hören, das war schon, ja, das war wirklich das war wirklich toll, und das, ähm, ja, das war eine unglaubliche ähm, Geschichte und ihr könnt das gerne auf YouTube, sucht mal nach Apfelfunk dort. Unser YouTube-Kanal ist auch auf apfelfunk.com, unserer Webseite verlinkt. Da, finde ich, haben wir schöne Filme drauf und es
0: lohnt sich durchaus, das nochmal anzugucken, gell? Ja, es hat es hat so einen zeitlosen Charakter. Ja, ja, genau. Auch wenn die Themen, die da besprochen wurden, natürlich durch die Zeit überholt wurden. Aber ich finde, alleine, was so rüberkommt, auch von der Atmosphäre. Ja. Und man muss an dieser Stelle ja auch nochmal ganz klar die das Derag Living hotel ja, loben so cool. die, die Kette, die uns das alles ermöglicht hat mit so dieser Location, die uns da ja. dieses Videoteam, dieses Grandiose ja, da das zur Seite gestellt hat, hat was das alles dann auch, gepasst. Genau, mit der Bühne da inszeniert ja. hat. Also es war wirklich perfekt. Es ja. war wirklich so unglaublich gut, wie man es ja eigentlich nicht hätte erwarten können jetzt. Nee. Weil es so aus dem Nichts eigentlich gekommen ja, genau. ist. Normalerweise sind Premieren ja immer holperig und ja, logisch, man, man, man fährt nachher nach Hause und denkt hat so tausend Punkte, wo man sagt, das machst du besser, das hättest du da so machen. Es. Aber es war wirklich so ein, ein rundum gelungenes Gefühl der Zufriedenheit, das ja. dann halt mitgenommen wurde. Und ja, ich hatte auch, immer auch das Gefühl, dass auch in den Rückläufern, was wir dann an, an Rückmeldungen gekriegt haben von Leuten vor Ort, aber auch von denen, die es zu Hause mitverfolgt haben, dass es irgendwie als angenehm, als positiv empfunden Ja, wir haben das ja auch
1: live übertragen auf Facebook. Also es gab ja einen Livestream neben dem Video, das es dann nachher natürlich gab. Da haben ja auch Tausende zugeguckt und geschrieben. Und das war einfach, ja, das war wirklich toll. Also das war fantastisch. Gut.
0: Äh. Was steht <lacht> denn da für ein komischer
1: Thema. Hashtag drauf, mein Lieber? Was hat das mit dem letzten Jahr zu tun? <lacht>
0: Fit for Frick. Ja, ja, genau. Okay. Aber ja. ja, das Apfelfunkjahr war auch so in der zweiten Hälfte, finde ich, ähm, eventlastiger als in der ersten, fast so analog zum Apple-Jahr. Ja, hat was. Wir, hatten ja, wir hatten ja diese Fitnessaktion, dass wir gesagt haben, WatchOS 5 mit neuen Möglichkeiten, Aktivitätenwettbewerbe. Und das war ja so die, die zweite Schnapsidee dieses Jahres, die uns dann gekommen ist. Lasst uns doch mal die Hörer einspannen, dass sie einfach mal mit uns in einen Aktivitätenwettbewerb eingehen oder untereinander und am Ende dann mit dir du sich duellieren, weil du ja der große Meister bist, der alle wegfegt. Und ja, ich muss sagen, das war auch ein sehr erheiternder Wettbewerb, also ja, durchaus es war denkwürdig. Total
1: nee, es war wirklich denkwürdig, weil, weil ich meine, über 160 Leute sind gegeneinander quasi angetreten, haben sich da gegenseitig eingeladen, haben geguckt, haben sich angefeuert vor allem. Es war ja nicht so im Sinn von, hey du Pfeife, ich gewinne oder so. Es war ja wirklich da, 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 gingen ganz lustige Geschichten ab. Völlig, auch, auch völlig unerwartet eigentlich. Aus so einer Schnapsidee rausgeboren, sage ich mal. Es gab wirklich schöne Diskussionen auf Twitter. Dann am Schluss ja der, 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 Kampf gegen mich, der unglaublich anstrengend war. Zum Glück nicht nur eine Woche. Also, das war, das war, ja, es war auch lustig. Also, und vor allem, das steht für mich, drum muss es in den Jahresrückblick, da steht für mich so für, ich sag mal, für die Begeisterungsfähigkeit von unserer Community die wir haben an apfelfunk und Hörern. Wenn man denen irgendeinen Vorschlag macht oder ja, wir könnten ja mal oder so, dann sind plötzlich 100 oder 200 Leute bereit, da mitzumachen. Und das finde ich, hm. das ist eben einfach nicht selbstverständlich, nach wie vor nicht und ja. das finde ich
0: so cool. Ja, das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir kriegen ja auch immer mal wieder die Frage gestellt, wie haltet ihr das eigentlich durch mit dem Apfelfunk? Also woher nimmt ihr diese Motivation, diese Disziplin, jede Woche auf Sendung zu gehen, auch in widrigen Zeiten, wo man viel im Beruf und mit Familie zu tun hat, das immer durchzuziehen? Und ich glaube es ist falsch, das zu reduzieren auf uns beide, mhm. dass man sagt, dass die beiden, die powern und alle anderen sind nur passiv ja, und hören zu. Das ist Der Abpfiffung so. ist ja, ist ja gerade nicht. Der Abpfiffung ist ja eigentlich ein, ein Phänomen dahingehend, dass ja von allen Seiten, also nicht sicherlich nicht alle, aber doch extrem viele, gemessen jetzt an anderen Projekten, sich da einbringen auf ihre Art und Weise. Die einen machen, schreiben dann halt ja, seitenlange E-Mails und Posts mit, mit tiefsinnigen Gedanken und Überlegungen, Widerlegungen von dem, was wir sagen, ja. was dann einfach einen noch dann weiterbringt. Andere machen dann eben mit bei den Aktionen, kommen nach Frankfurt. Also es ist so unglaublich viel, was da gegeben wird, auch von der ja. Hörerschaft, die ja eigentlich so strukturell eher dazu geneigt sein würde, passiv zu bleiben. Ja. Was, ein, was einfach dann diesen Apfelfunk auszeichnet und was, glaube ich, dann eben auch so diesen ganzen Projekt halt so einen Auftrieb gibt. Man ja. kann man natürlich fragen, kann man das jetzt ist das auf, kann man das ewig aufrechterhalten? Die, die Antwort kann ich dir, die kann ich euch jetzt auch nicht geben, wie, ob das dieser dieser Groove anhält, aber es ist bemerkenswert, wie lange er schon anhält und mhm. dass er sich immer mehr intensiviert über diese ganze Zeit, die wir das jetzt schon machen, fast drei Jahre. Ja. Und so nach anfänglicher Skepsis, muss ich sagen, habe ich nicht das Gefühl, dass es irgendwie so irgendwann mal so, oder dass es in nächster Zeit abreißt, sondern dass es eher erstmal weitergeht.
1: Ja, ich glaube auch. Also das habe ich auch das Gefühl. Wir, wir, wir haben ja auch, neben Unseren Stammhörern, die wir ja langsam auch kennen ein bisschen, eben 90 von denen waren auch da in Frankfurt, aber gibt natürlich noch viel mehr, äh, haben wir ja auch immer wieder Neue, die, die die uns dann schreiben und sagen, hey, ich habe euch entdeckt über das oder das, das ist ja super spannend und mir gefällt das, also wo dann quasi Feedback kommt von von Leuten, die uns vielleicht gar nicht kennen, die einfach da so reingesprungen sind und ja, und ich meine, seien wir ehrlich, uns zwei macht ja Spaß. Nach wie vor. Wir haben ja Spaß wie am ersten Tag. Ich würde mal behaupten, noch ja. mehr. Wir haben letztens gerade gesprochen zusammen, wo wir gesagt haben, ist eigentlich ganz witzig, wie wir diesen Mittwochabend, wir nehmen ja eigentlich immer am Mittwochabend auf, das, das, das ist ja ein fester Bestandteil unseres Lebens, kann man inzwischen sagen. Das ist ja nicht einfach ja. so, ja, okay, und dann am Mittwoch podcasten wir noch, sondern man versucht ja durchaus auch, sich so einzu Also ich, Mir käme es zum Beispiel niemals in den Sinn, Jetzt, wenn nicht irgendwas ist, wie du machst jetzt diesen tollen Journalistenkurs, aber mir käme es jetzt niemals in den Sinn, irgendwie am privat am Mittwochabend jemanden einzuladen, weil hey, Mittwoch ist <lacht> apfelfunk ja.
0: Punkt. Ja, ja, richtig, genau. Ja, genau, das, du sagst es, das ist einfach, es ist einfach wie, wie ein Sport, den man macht, ja, genau. so, wenn, wenn man begeisterter Sportler, Hobbysportler ist oder wenn man jetzt ein Hobby hat, was man dann zu einer bestimmten Zeit in der Woche immer macht, das ist der Apfelfunk für uns. Ja, das ist Und Passion auch. Ja, und wenn ihr euch jetzt vielleicht auch fragt, warum reden die immer so gerne über sich und über diese Geschichten, dass auch da ist es so, wir sind nicht erfolgsverwöhnt, finde ich, nach wie vor, sondern wir sind immer noch staunend und in großer Demut vor dem, was uns da widerfährt und was da passiert und äh, gucken halt da drauf und, und sind auch manchmal perplex. Ja. was da letztendlich ist, läuft und deshalb reden wir auch mal ganz, reden wir auch ganz gerne so als zur, zur Verarbeitung darüber.
1: Ja klar, ich meine, es ist für uns wichtig, dass wir das auch so ein bisschen nachvollziehen können, warum ihr uns eigentlich hört, weil wir ja eigentlich so der Grundgedanke des Apfelfunks ist ja, die zwei mögen sich und die zwei sprechen gerne über, über Apple, also können sie es eigentlich aufnehmen und irgendwo hinstellen. Da können sie vielleicht noch zwei, drei andere auch hören. Das ist dieser Grundidee, aus der der Apfelfunk geboren wurde vor knapp drei Jahren, die hat sich ja nicht verändert. Also ich muss ja heute sagen, diese Apple-Themen, die haben uns vor drei Jahren genauso interessiert wie heute. Heute ist es einfach das Schöne, wenn ich irgendwo was lese, dass ich denke, hm, spannend. Ah, Ich freue mich schon, wenn ich das dann am Mittwoch mit dem Malte diskutieren kann. Und das Ganze macht dann den Apfelfunk aus. Und ich glaube, das, das passt nach wie vor. So, ja. ähm, wir das machen... Das letzte Wort. Das letzte Wort, genau. Nee, nee, ich will nicht das letzte Wort. Aber Nein, wir nein.
0: Es mhm. ein, ein Punkt fehlt auch noch in unserem Jahresrückblick. Ähm...
1: Ja, schieß mal los. Ah, also so, das, sorry, ich bin, ich bin, ich habe zu schnell gescrollt. Das nimmt er mir, das nimmt das er mir dann wieder übel. Genau. Ja, ja, Also
0: was, was zu diesem Apfel 2018 auch gehört oder wer besser gesagt zu diesem Apfel 2018 gehört und deshalb eine Erwähnung finden muss an dieser Stelle. Prost übrigens an diejenigen, die noch an dem Spiel teilnehmen. <lacht> Raphael Zeier.
1: Kix. Genau. Ja, Raphael Zeier, der ist. Ähm, ja, der ist irgendwie plötzlich wichtig geworden für diesen Apfelfunk. Nicht nur, ihr wisst, das ist ein Journalist aus der Schweiz, den ich inzwischen auch sehr gut persönlich kenne. Wir treffen uns auch ab und zu, wir tauschen uns sehr intensiv aus. Er schreibt für den Tagesanzeiger und ähm, der hat uns schon länger ja gehört, aber spätestens seit halt wir diese Live-Übertragung machen, nimmt er auch immer teil und vor allem ist er auch, ich sag mal, inhaltlich sehr spannend, weil er wirklich Inputs gibt, er ist sehr aktiv auf Twitter, er hat auch mit vielen von unseren Hörerinnen und Hörern schon diskutiert oder irgendwelche Sachen ausgetauscht und dadurch wurde er irgendwie immer so, dieser Name kam und darum kam ja dann jemand von unserer Hörerschaft auf die Idee, wir machen ein Trinkspiel, jedes Mal, wenn Raphael Zeier der Name fällt, wird getrunken und da gab es durchaus Sendungen, da wäre man unterm Tisch gelegen, besoffen, ähm, ja, spannend. Aber ja. er traut sich Hat. ja nicht. Er will ja nicht selber podcasten. Er will ja nur zuhören.
0: Ja, <lacht> ja, was sehr bedauerlich ist.
1: <lacht> naja, zwei Schweizer braucht es nicht.
0: Nein, das stimmt. Da wäre ich Das wäre schon wieder ein Ungleichgewicht. Ich sage das natürlich
1: dann aus einer gewissen Erfahrung raus. Je mehr ja. Leute beim Podcast dabei sind, desto komplizierter wird es nicht Warst nur du mal beim, nicht so. beim
0: Podcast mit drei Leuten. Ja, ja,
1: komisch. Ja, was war denn das schon wieder? Genau. Ist schon lange her. Aber da war ich mal dabei. Genau. Und es macht's ja. wirklich, muss man sagen, komplizierter. Natürlich, jeder nimmt dann weniger Raum ein und drum, also, mhm. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, sage ich mal. Wir haben nicht vor, den Apfelfunk dahingehend zu erweitern, dass wir plötzlich zu dritt sind oder so. Wir können uns durchaus auch Gäste ab und zu mal vorstellen oder so. Wir können uns vor allem auch Live-Events vorstellen. Uns hat das durchaus Spaß gemacht in Frankfurt. Also da gibt es diverse Ideen, wir werden sehen. Aber ich sag mal, ich glaube so, die DNA des Apfelfunks, und das sage ich jetzt nicht irgendwie, weil ich das Gefühl habe, boah, ich bin da nicht mehr der einzige Schweizer. Das hat nichts damit zu tun. Aber ich glaube, die DNA ist schon so ein bisschen der Typ an der Nordsee und der Freak aus den Bergen, oder?
0: Ja, und wir sind auch so formatfüllend, dass wir eigentlich kaum das das Gäste sowieso. neben uns zu Wort Er kommt schon neben
1: uns zu Wort, genau. Das genau. So weit kommt's noch.
0: Wir, wir, wir beide kämpfen ja schon untereinander, ja, ja, dass wir genau. das Wort haben. Also, wie soll da jetzt noch jemand Drittes da mit reinkommen.
1: Genau. Nee, aber trotzdem das fällt, ist das der Raphael Zer ja. ein guter Freund des Apfelfunks. Das darf man sicher so sagen. Ja. Und stimmt. wir werden auch schauen, dass der Malti ihn irgendwann mal in Live noch sieht. Das, das, ja, das, hoffe das ich muss sehr. auch noch passieren. Das hoffe ich sehr. Ja. Das wäre durchaus auch etwas, das man sich überlegen könnte fürs nächste Jahr. Gut,
0: du, ja, wollen also wir... Wir reden, wir, reden, wir reden ja so ein bisschen über ihn, als wenn er so ein Panda-Bär wäre, so ein seltener... Ja, genau, oh, so
1: eine komische Spezie, Spezies, genau, so ein merkwürdiger <lacht> Journalist. Den musst du dir mal ansehen, der ist lustig. Genau,
0: den musst du dir mal ansehen. Genau.
1: Ja, gut. Ähm, ja. Wir haben ja wir sind schon relativ lang, aber das war auch zu erwarten bei einem Jahresrückblick. ist ja doch einiges passiert. Und wir fassen uns ja nicht gerne kurz, wir zwei. Ähm, es ist so, wir haben ja trotzdem eigentlich beschlossen, dass wir die Umfrage der Woche machen. Ihr wisst, wir nehmen diese Folge jetzt, diese 26. Dezember-Folge ja schon vorher auf, am Freitag, dem 22. Aber wir haben festgestellt, ihr habt die letzte Folge, die 148er, der ja wirklich erst seit irgendwie 30 Stunden online ist, in dem Moment, wo wir das jetzt hier aufnehmen. Ihr habt nicht nur schon unglaublich häufig die runtergeladen zum Hören, sondern ihr habt auch schon sehr, finde ich, massiv abgestimmt bei der Umfrage der Woche. Drum haben wir zwei uns entschieden, wir machen die Umfrage der Woche, also das heißt, wir geben das, wir, wir, wir geben das ähm, Ergebnis bekannt und wir machen dann eben in dieser Folge jetzt auch eine neue. Einverstanden, Malte? Weil es ja, haben genau. schon fast also 1.200 Leute abgestimmt und ich finde, da kann man durchaus... 1.400 aus, schon. Ja, 1.400 schon. Echt? Also wird ja, es Krass. wird kräftig
0: geklickt, während wir dieser zwei Stunden, die wir hier gepodcastet Wahnsinn. haben, ist dann tatsächlich die Crazy. Teilnehmerzahl hochgegangen. Also wir, wir geloben an dieser Stelle, falls das jetzt, der jetzt ermittelte Zwischenstand fundamental abweichen sollte vom Endergebnis, können wir es ja nochmal am 2. Januar kurz thematisieren. Genau. An, genau, Ansonsten gehen wir einfach mal davon aus, wenn es gleich bleibt, dass ja. wir es hier nahezu abschließend behandeln können. Krasse,
1: wir hatten nie nach 30 Stunden schon 1426 Teilnehmer in unserer Umfrage, ist ja Wahnsinn. Also auch das genau. zeigt, wie wichtig Apple Pay ist, Was, wie groß das Thema eigentlich. Ist, muss man ganz klar sagen. Also, ich persönlich habe das unterschätzt. Wir haben ja gefragt, hast du schon einmal Apple Pay verwendet? Und das finde ich schon interessant. Also, es ist eigentlich so ein Putt, kann man sagen, gell?
0: Ja, mich überrascht also der Anteil derer, die sagen, ja, habe ich. Denn es ist ja immer schwer zu beurteilen, wenn man, wenn man selber so ein wenig Geek ist, wie, wie wichtig das Thema den Menschen da draußen Gut, klar, wir haben ein fachaffines Publikum, ja, das ist logisch, sicherlich so. Da muss man aber schon auf auch der anderen Seite.
1: Sein, um uns zuzuhören.
0: Ja, aber tut sich auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite haben wir bei den Umfragen auch immer wieder festgestellt, dass dann unser Publikum manchmal gar nicht so nerdig unterwegs ist in den, in den ja, Umfrageverhalten, stimmt. wie das jetzt dann zu erwarten Hat wäre. Also mhm. und, und dementsprechend, dass 40,7 Prozent sagen, ja, ich habe Apple Pay schon verwendet, das finde ich schon eine respektable Zahl, muss ja, ich sagen.
1: Ja, zehn Tage nach Start, das ist definitiv. Und ich meine ja auch die, die 41,1 Prozent, die gesagt haben, nein, weil meine Bank es nicht unterstützt, das ist ja schon auch so ein bisschen so nach dem Motto, ja, ich würde ja eigentlich schon gerne, aber ich habe es jetzt im Moment gerade noch nie eingerichtet, habe nicht die richtige Bank oder die richtige Karte. Also gut, möglichst von denen ja dann ein paar, wenn dann die Bank zum Beispiel das doch anbietet, dann das auch noch ausprobieren. Ja, was haben wir da dann noch? Dann bricht es dann ein, so 8% sind nein aus anderen Gründen. Sechs sagen, nö, kein Interesse. Und no. dann gibt es die 3,6% aus Österreich, naja, das kann natürlich irgendwo sein. Nein, kann ich nicht, weil es in meinem Land kein Apple Pay gibt. Und wer mhm. wissen will, wo unsere Hörerschaft sitzt, der schnappt sich die Funkgeräte-App, geht dort auf Hörerkarte. Die Funkgeräte-App ist ja die App zum Apfelfunk, egal ob per Android oder iOS. Und darauf seht ihr so ein bisschen, wo die sind. Und das sind natürlich, ich habe vorhin gesagt, die sind aus Österreich natürlich völlig krass falsch, weil wir haben eigentlich, naja, nicht ganz auf der ganzen Welt, aber wir haben recht weit verstreut überall Hörer, gell? In Vietnam, in Malaysia, in Singapur, in Australien, in Schieß mich tot. Und da gibt es durchaus noch Länder, die natürlich kein Apple Pay haben. Drum müssen das nicht zwingend nur die Österreicher sein, oder?
0: Nein, nein, keineswegs. Also Länder gibt es ja genug, die noch kein Apple Pay haben. <lacht> Wenngleich ich glaube, dass Österreich wahrscheinlich dann doch recht stark bei diesen 3,6 ja, Prozent dann vertreten ist. Genau.
1: Wir checken noch die Geolocation-Daten, die ihr uns unwissend übermittelt habt. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Habt ihr nicht gemacht. Keine Panik.
0: Jetzt schießt du aber den Vogel ab. Ja, hier. ist ja nur ein dummer Spruch von mir. Aber nicht, das, Bitte nicht
1: ernst nehmen. Machen wir natürlich nicht. Sehen wir alles nicht. Interessiert uns auch nicht. Aber es ja. ist cool, wenn ihr abgestimmt habt. Das freut uns, wie, wie, wie stark auch das genutzt wird in dieser App. Also jedes Mal diese Wochenfrage, die wir stellen, das sind ja wirklich, das sind ja hochrelevante ähm, in, a, 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 Informationen, die wir da kriegen, weil so viele Leute von euch mitmachen. Drum, wir haben eine neue Umfrage der Woche und ich bin wirklich gespannt. Ich bin sehr interessiert an diesem Resultat, weil wir haben euch vorhin ja euer, unser, sorry, unser ähm, Highlight des Apple-Jahres ja schon gesagt und jetzt wollen wir eigentlich so ein bisschen wissen, was war dein Produkt-Highlight bei Apple im Jahr 2018?
0: Wobei umgekehrt wäre es auch witzig gewesen, wenn wir gesagt hätten, was euer Highlight ist und ihr hättet uns gesagt, was unser Highlight ist. Ja, das wäre auch ist. ganz
1: witzig gewesen, genau. Was <lacht> ja, denkt aber, ihr, was Malt und JC für ein Highlight haben? <lacht> genau. <lacht> Können wir auch mal machen, das, so eine Umfrage. Das, ja, wir teasern was an kein, und sagen dann nichts. Gar keine schlechte Wobei, Idee. das stellt also, uns zu so fest ins Zentrum. Interessiert ja eigentlich niemanden, oder?
0: Nein, keineswegs. Außerdem du bist ja berechenbar, sobald es einen großen Bildschirm <lacht> genau, gibt, dann bist du. Genau. Bist du ja total. genau. Ist wirklich groß, <lacht> möglichst guter Bildschirm und go. <lacht> genau. Ist
1: nicht so schwierig. Ja. ja, nein.
0: Die Frage lautet: Was war dein Produkt-Highlight bei Apple in 2018? Ich glaube, die Liste schenken wir uns an der Stelle einfach ja, mal. Ja, alles sehen und Mehr oder tippen. weniger, was, was, genau. was, wir da vorhin haben, besprochen haben. Haben wir alles gesagt in dieser Sendung und genau, äh, ja. Kann man entsprechend dann nochmal anklicken. Es geht tatsächlich um Hardware. Es geht ja, jetzt nicht um Software. Genau. Es geht nur um Hardware. Wir wollen es nicht zu breit auffächern. Ja. Aber ja, vielleicht also. ein Hardware-Highlight. Vielleicht habt ihr keins. Könnt ihr auch auswählen.
1: Genau. Oder etwas anderes. <lacht> Könnt ihr natürlich auch auswählen.
0: Ja, falls wir das vergessen haben. Ich weiß ja nicht. Vielleicht vielleicht ja irgendwie ein Adapter für 9 Euro oder so. Genau,
1: der super wichtig ist. Endlich USB-Typ C auf Klinkeanschluss
0: Adapter, den <lacht> Apple gebracht hat. Ja, sag mal nichts darüber. Den habe ich auch im Einsatz. Ja klar,
1: ich auch. Logisch. Braucht man ja beim iPad. Tolles Ding. Tolles Ding, genau. Ich habe zwar nicht den Original <lacht> Apple. Ich habe mir, hab einen von meinen Android-Smartphones. Aber der geht ja zum Glück auch. Gut, du lieber Malte, das war wieder eine richtig... Schon fast epische Sendung, die war richtig lang. Wir haben ja. ein Apple-Jahr besprochen. Ich freue mich ja riesig, weil die nächste Folge ist ja dann im neuen Jahr, im nächsten Jahr, das klingt so lang und gefährlich. Nee, also ich muss, möchte an dieser Stelle, weil es die letzte Folge des Jahres ja ist, auch mal ganz öffentlich Danke sagen. Dir, lieber Malte, dass du dich da jeden Mittwoch mit mir zusammenhängst und dass wir da ein paar Stunden über Apple quatschen können. Ich finde das großartig. Es macht mir einen gigantisch großen Spaß. Du bist ein guter Freund geworden und ich muss dir sagen, ich freue mich jetzt schon, Aufs nächste Jahr, wo wir das wieder machen, wo wir das genauso weitermachen, wo wir es genauso regelmäßig weitermachen wollen. Was das Jahr sonst noch bringt, sehen wir dann. Was wir das Gefühl haben, was es bringen könnte, besprechen wir in der nächsten Sendung. Und drum sage ich, bevor ich in die Berge düse, wie
0: immer, Tschüss aus Bern. Ja. Ich, ich stimme mal ein in den Kanon der Danksagung, weil mir geht es mit dir genauso. Also die, Ich glaube, dass, dass das kommt auch rüber, diese, diese gegenseitige Wertschätzung, die wir haben und die, die jeder halt irgendwie auch ein bisschen eingeschlossen wird, indem er als Hörer dann eben dann sich dann einklingt wöchentlich in unsere Gespräche, die wir hier führen. Ich möchte mich allerdings auch bedanken bei der Gelegenheit, weil wir halt am Jahresabschluss sind bei unseren Hörern und Hörer, die uns da wirklich mhm. so intensiv bei jeder erdenklichen, Sache und wir haben ja von einige aufgeführt, da begleitet haben. Es ja. gibt einige, die sich besonders noch hervorgetan haben, die dann eben zum Beispiel auch dann gespendet haben. Wir danken auch unseren Sponsoren. Wir danken aber auch Leuten, die uns dann eben auch mit Rat und Tat und auch zu jeder Tages- und Nachtzeit manchmal unterstützen. Da möchte ich einfach mal auch den Michael Schwickert an der Stelle nennen, der sich extrem immer reinhängt auch unseren Hörern zu helfen, wenn zum Beispiel technische Probleme sind und ja. der extrem viel weiß dann auch und, und weiterhelfen kann. Das sei an dieser Stelle auch mal erwähnt. Die Apfelexperten, also es, macht, es ist so ein kleines Apfeluniversum, was sich hier ja. da so aufgetan hat und es ist einfach so, jetzt am Ende des Jahres, dann denkt man immer mal wieder so, ich denke permanent drüber nach, aber ich denke Ende des Jahres halt besonders intensiv drüber nach und deshalb einfach sei mir gestattet an dieser Stelle oder uns besser gesagt, dass wir einfach mal Danke sagen. Unbedingt. Kommt Kommt gut ins neue Jahr. Es war ein knaller Jahr 2018. Wir hoffen, dass es dann 19 so lustig und äh, ja, auch spannend weitergeht. Spannend, das ist ja übrigens aber der Begriff, den wir ein bisschen inflationär haben, aber es war wirklich ein spannendes Jahr. Definitiv. Macht, macht's gut, bis dann. Tschüss. Immer auf Empfang mit Funkgerät.